0: Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня у нас по последним данным четверг. И в студии работает Одинокий пастух, Владислав Александрович. Да, От доброе пастуха,
1: утро. слышу, одинокого <с с> избавь.
0: <бани> да, значит, ну давайте начнем с тревожного сообщения, давайте правильно? Нам пишет Девушка Валерия. Такое нечасто случается. Добрый день, уважаемый Сергей Валерьевич и Владислав Саныч. На прошедших выходных 10 сентября в нашем городе в каком городе сейчас выясним проходил всероссийский конкурс на самую большую тыкву. Были представлены уникальные экземпляры. Вес самой маленькой тыквы, участвующей в конкурсе на самую большую составил 300 килограмм. И все должно было пройти на высшем уровне. Громче.
1: <смех>
0: И все должно было пройти на высшем уровне, но праздник закончился криминалом. Так. Прикладываю ссылку. Так вот. Чемпионат гигантской тыквы закончился криминалом. Вы представляете, что они сделали? Ну-ка,
1: что? Криминал.
0: Так вот... Э...
1: Криминала нет, криминала нет.
0: Да. Практически все представители, участники конкурса увезли свои тыквы обратно, а четверо не успели. Вчера обнаружили, что одна из тыкв-победительниц профессионально разрезана, а все семечки из нее выкрали. А теперь внимание, их цена варьируется одного семочка от трехсот до тысячи рублей. Да
1: ладно! Каждый
0: в каждой тыкве их порядка пятисот штук сотрудники центра причиненный ущерб оценивают приблизительно в 250 тысяч рублей. Вы представляете? Какой
1: кошмар, ничего себе!
0: То есть выкрали семя у тыквы. Семенной фонд, понимаешь? Какие мерзавцы!
1: Отвратительно! <звук> <звук> И семя верни!
0: Да, ну вот Сальвадор Дали когда-то возвращал. Да, были такие случаи. Ах. В истории э, мы продолжаем, дорогие товарищи, э, заниматься тем, чтобы а, заниматься профилактикой, чтобы наши слушатели, которые попадают в лапы э, сетей социальных сетей, где они знакомятся с женщинами, знали, какой материал их ждет. Да? Да, да, да. Но перед этим маленькое объявление от мужчины прислал э, Василий Гапонов фото э, объявление на Кирпич стене Ну-ка. реального дома надпись такая: познакомлюсь с девушкой 18-30 лет, нуждающейся в материальной поддержке для нечастых встреч.
1: Ослабьтесь, не рычите, Сергей Валерьевич. Да, про, да, да, обычное, все. Да, обычное, заявление.
0: обычное дело для вас, я понимаю. Вот. А теперь несколько буквально вот, друзья мои, я благодарю вас за то, что вы делаете, помогаете делать наш мир лучше. Бороздите, да, просторы интернета и на этих просторах обнаруживаете любопытные объявления от женщин, которые хотят познакомиться. Например, такое объявление (кười) «Екатерина 40». Представьте себе Екатерину в зеленых портках.
1: Сначала представляем Екатерину, потом добавляем 40, да?
0: Да. Это... И уже
1: как бы хочется также написать. И драпируем, на стене
0: драпируем Нечастые встречи, так. Э-э, традиционный наш вопрос: у нас ничего не получится, если ты? Угу. У нас ничего не получится, если ты женат, дальнобойщик, имеешь судимость. Это первый.
1: Обидно для дальнобойщиков. Отвратительно.
0: Да. Вот да, да, да дальше. Ну, да. Юлия 42 О себе. Самостоятельная жилищных материальных проблем нет с чувством юмора и малым количеством свободного времени. Еще приличного, ухоженного, симпатичного, без проблем ного образован Ного МЧ. Если ты нытик, истерик, РСП с кредитами. РСП.
1: Достаточно слово кредитами. Да,
0: и ипотекой с фотками в очках. В Турции у чужих автомобилей. Листай дальше. Долгие, пере... долгие переписки не люблю. За живое общение. Да-да, нет-нет. Чужие проблемы не решают Сопли не вытираю. А? Есть желание такой то да написать? да не
1: Вам? Не знаю. Вы решаете. Вам же
0: предлагают. Я такие а объявления Вы, вы не, не
1: ретируетесь.
0: Дальше. Женщина Сабина, 26 лет. Так. С, как же это называется, Владислав Александрович? Сабина когда... — это имя. Это я понимаю. А вот, что как, вы не понимаете? Как называется такая вокруг шеи элегантная ленточка?
1: Вам типа виднею. шейника.
0: У вас там рычит что-то. А, типа так, шейника. Так, мне подсказывают... Да, да. чё... Чокер, чокер, да-да-да. Так вот, у нас с тобой ничего не получится, если ты рекламируешь свой накачанный торс и тачку.
1: Опять какая-то сегрегация. Да, да,
0: да. Ну и давайте завершим сегодня эту порцию, чтобы чтобы погасить желание. Мужчины знали,
1: что их не ждут.
0: Да, Алла 34 демисексуалка. Демис Русос. Так? Нет, вы знаете, кто такой Демисексуал?
1: Нет, вы же у нас специалист в этом. Я специалист, я Ну, просто вас предупреждаю.
0: Это женщина, которую может привлечь близость только с очень яркой эмоциональной, так сказать, страстью.
1: Такой, как у вас, понимаю.
0: Ну это ее во внутренние проблемы. То есть, если она себя раскочегарит, то, в общем-то. Сначала
1: да. это ее проблема, потом ваша.
0: Потом это наши, да. Итак, от Алла 34. Давайте. Ищу парня, с которым весело. Есть о чем поговорить, и на которого приятно посмотреть. Ровные зубы в количестве 32 штук обязательно.
1: Она же будет пересчитывать каждый ночь. Вспоминается
0: ночью. фильм 33. Женщины тоже любят глазами Радуют, когда люди трезво себя оценивают Для легких отношений Пока не надоест К созданию семьи не стремлюсь Кто не понял Встречи для секса на хате это не легкие отношения. И если ты не бреешь бороду, то я не брею ноги. Ясно?
2: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стелавин Собака. Стилавин точка Фамилия Стелавин 2.
0: Ну что же, дорогой Владислав Александрович, вчера ведь у нас был, помните, разговор о нейросетях? Вообще, эта неделя наполнена какими-то этими компьютерными делами в нашем эфире, да, и вот на эфир о нейросетях, которые уже научились делать мазню лучше, чем художники...  —
1: — Писать
0: Помните? под Пушкина, да-да-да. — да. Пис... Не под Пушкина, а на <с Una> Пушкина. — На Пушкине пишут, пишете вы, понимаете? Потому что
1: Пушкин там, а вы здесь. Вот вы пишете на Пушкине.
0: — Да, так вот Юра Харьков. — Так. — Юра, да, написал стихотворение. Видимо, прочувствовал, так сказать, эту всю тему. «Добрый вечер, Сергей. Послушав в эфире о нейросетях, мне пришла в голову рифма о роботе-сергунце». Давайте. Я понял все о Герре-Сиргунце. Тут надо пояснить, в немецком языке есть обращение хер с двумя Р. <свот> вот это Но, господин. По нашей стране это неприемлемо. Да, это господин, да. Поэтому для благозвучности <свот> еще значит, в давние времена было заменено на герр. Вот. Ну, чтобы, может быть, кто-то сомневается, кто такой герр. Я понял все о Герре Сергунце. Я раскусил его. Он киборг, он андроид. На первый взгляд, такой же он, как все, да и внутри как человек устроен. Но вот его пытливый хитрый ум в нем выдает чисто машинный разум. Он, он иногда сбоит и слышен шум, то шестерни скрипят натужно разум. Вот сами посудите, кто он есть? Фамилии его никто не знает Живет затворником Кто видел, спит он, ест А на горшке, как человек, сидит, читает мне кажется, что в бане у него есть станция для подзарядки тела. В нее он не пускает никого в лабораторию научного отдела. Там, впрочем, коротает дни свои, он ставя опыты над женскими умами. А ночью на зарядке сам стоит, чтоб утром говорить в эфире с нами. Уверен я, стелавинная русеть. Высокоразвит, самообучаем, умен, язвителен, язык его как плеть. Рассвет вскр... встречаем с ним и не скучаем. Произведен в советском он КБ, конструкторское бюро. КБ. В бюро, том, кстати, дед Сергея правил. Он сконструировал помощника себе, а после порасвещать народ отправил. И вот живет на свете молодец, чехвостит подлецов и дам продажных. А может он и сам не знает даже, что он андроид, робот сергунец. Ну, а?
1: неплохо, неплохо. Не дурно.
2: Сергей Стилавин
0: и его друзья на маяке. Так, ну и что у нас есть еще? Нам написала, вы представляете, Мария Циммерман.
3: <звы> у
0: вас даже нет слов для комментариев.
1: Время покажет, как вы говорите Какая какая выучка (сёк)
2: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
0: Да, действительно, так и написано С уважением, ваша постоянная слушательница Мария Александровна Циммерман Циммерман в переводе с немецкого Комнатный человек
1: Очень хорошо
0: Циммер, комната, ман, человек. Но фамилия не переводится. Здравствуйте, дорогой Сергей Валерьевич. Вы в сегодняшнем эфире утреннем, это отзыв на эфир этой недели, одного из дней, провели, поведали, простите, о содержании объявления сайта знакомств, в котором от имени девушки были сказаны примерно следующее: У нас с тобой ничего не получится, если ты бреешь ноги сочетание интригующей музыки это ваш огород камень и вашей дикции при зачитывании данного пассажа вызвало у меня улыбку и смех но к сожалению ненадолго вспомнила рассказ одной из своих коллег по преподавательскому цеху ведь какой вы замечательный русский язык у преподавателя Марии мария александровна она некогда работала на славном юридическом факультете лгу а кто окончил юрфак ЛГУ? знаем все ни один человек окончил на котором с середины 90-х годов появилась дисциплина под названием «Деловой этикет». Из названия любому человеку должно быть понятно, что изучение данного предмета ставит своей целью научить будущих юристов правилам поведения в различных как формальных, так и неформальных ситуациях. В начале изучения дисциплины студентов учат также правилам «Дресс-кода». Правила ношения деловой одежды юриста строги, но в то же время понятны и выверены. Но только в тех случаях, когда дело касается работы в офисе и посещения государственных органов и инстанций. С корпоративами и неформальными выездами дело обстоит более непредсказуемо. Так вот, моя замечательная коллега как-то рассказала мне, в каком шоке она была от содержания лекций по дресс-коду. Оказывается, если деловые люди в рамках корпоративного мероприятия выезжают на природу в теплое время года, и мужчины одевают шорты, так. им, этим мужчинам рекомендовано побрить ноги. Я сейчас говорю серьезно, пишет госпожа Циберман. На ведущем юридическом факультете страны юноши учат, что, оказывается, бритье ног оказает, а, означает уважение к дамам, которым не придется лицезреть заросли волос. Это просто какой-то кошмар. Коллега также отметила, что с годами деловой этикет стал такой притчей во у студентов всех поколений, что ассоциируется исключительно с этим материалом, что, конечно, в целом влияло на качество усвоения предмета и серьезность от Отношения к нему. Студенты же такие. Как что услышат, так и разносят. А в те годы даже не было столь распространено использование интернета. Но, тем не менее, подобная информация разлеталась из уст в уста довольно быстро. Я не в курсе, как сейчас поживает учебная программа на юрфаке, так как моя приятница уволилась оттуда примерно три года назад. Но сам факт, что академические стены могут быть осквернены подобными рекомендациями, крайне возмущает. И, на мой взгляд, должно возмущать любого традиционно и консервативно настроения Строенного работника образования. Впрочем, насколько мне известно, с нулевых лекции о преимуществах бритых ног у деловых мужчин уже никого не удивляли. Конечно, кто осмелится оспаривать учебный материал второго по значимости вуза страны? Я это к чему? Оказывается, есть такие слои общества, пишет Марина, Мария Александровна, в которых подобное считается нормой, так что смех смехом, а мы не знаем с чем пришел да, с чем пришел понимаю палец другом так что смех смехом а мы не знаем с чем пришлось столкнуться этой женщине с чьим объявлением вы нас познакомили благодарю вас за насыщенный и содержательный эфир вы как всегда скрашиваете мои трудовые будни с уважением ваша постоянная слушательница мария александрна циммерман а да понимаешь
1: прием ну, корреспонденции
0: да. круглосуточно адрес
2: стилавин собака точка фамилии стилавин
3: 2.
0: С вашего позволения вступлюсь за выпускники, выпускников ЛГУ прошлых лет. Тогда такого предмета, как этикет бритья ног, в шортах не было. Все-таки, да, люди выходили с другим багажом знаний. Слушайте, а сегодня день рождения замечательного поэта Мануэля Марии Барбоза Дубакажи. «Покажи»? (смех) Бакажи. Это португальский поэт. Он был солдатом, понимаете, да? Потом его посадили в тюрьму за атеистические сочинения, да? Вот. Ну, а потом простили и посадили, значит, его за стол, чтобы он вот э, переводил хорошее произведение литературы на португальский язык, вот, э, а потом посадили уже за масонство окончательно. Вот, но успел несколько стихотворений э, написать. Давайте я вам прочту, вам понравится наверняка. Вот такое, например, начало. «Средь козлищ нераспознанный козлища». Хорошо? Очень хорошо. Очень хорошо. Что выпорот в, глубок... в глухой бразильской чаще, гитарую без устали бренчащий страшилище, Вампирище почище, а? Сей сын земли, вернее, сын грязище, Однако нам... Да-да-да. Да-да. Чистилище. Да, ну давайте другое. Приснилось мне... Тебя я вижу снова, и грудь твою стремлюсь к своей привлечь, Целуя снег, привлечь, грудь. Да. А целуя снег твоих роскошных плеч, Чью чистоту сберечь дала ты слово. Приснилось мне, я пью нектар, Какого не пил и Зевс В былу любовных встреч. Атласк теряю силы, разум, речь, И ты мне счастье подарить готова. Гертрурия! С тобой наедине достиг я высших нег, Когда сурово был прерван сон, Который снился мне. О, ветренность судьбы! О, ярость рока не только наяву, но и во сне кончается блаженство раньше срока. А? Очень хорошо. хорошо.
1: Я, буду звать,
0: да. я буду звать ее Гертрурия.
2: Сергей Стилабин и его друзья на маяке.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас 15 сентября. Сегодня праздник, замечательный день. единства народов Дагестана. Бывал в этой прекрасной республике. Вот. Более 60 национальностей без русского языка никак не обойтись, понимаете, да? Вот. Люди живут дружно и весело, понимаете? Поздравляем. Вот так, да. День работников санитарно-эпидемиологической службы России. Сегодня сто лет этой службе, товарищи. Круто. Да-да-да. Угу. На страже. Мы сегодня обязательно поговорим об истории этой организации. День HR-менеджера в России... Понимаем. Santi. Российские дни леса, ну сегодня день леса, Всемирный день афро. Вы носили афро? Я конечно, я же черненький. Как и вы. Mmm> Нет, я говорю на голове, это же причем. А вы про что подумали? День рождения, день рождения Гринписа, ну организация, которая сейчас сказала, сказала, что теперь уголь это нормально. Теперь уголь нормально, да. День библиотек в Беларуси, вот день памяти князя Олега нашего, да. Международный день демократии, отмечает Организация Объединенных Наций. Вот так вот, да. Сегодня день независимости Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа друг от друга я насколько понимаю да день свободных денег так свободных что значит свободных Лишних. Да нет таких денег что конечно за таких не бывает да, вообще международный день точки ну то есть вкусно и, и точка, точка грустно и точка да и парень и точка это ваше изобретение так. день обслуживающего персонала ну в принципе покажите мне а кто не является обслуживающим персоналом все, э- все, все все что-то кого-то как-то обслуживают да день худеющих понятно День двойного чизбургера и тоста с сыром. И точка. Угу. Да, день под названием «Когда-нибудь». <свят> вот День совпадения снов. Сегодня, кстати, будут выдавать Шнобелевскую премию за серьезные исследования, которые после их завершения оказалось, что они идиотские. <свят> да? Вот, например, в прошлом году Ну-ка. Сюзанна Шотц получила шнобелевскую премию по биологии за исследование изменений мяуканье, мурлыканье, фырканье котов в зависимости от различных ситуаций общения с людьми, да, вот, а, например, что еще выяснилось, по экономике получил человек премию из университета Монпелье, это Франция. За открытие зависимости лишнего веса политиков от уровня коррупции в стране. Я поклал, да? Тут неплохо, да, да, нормальный, кстати, и денег срубил и премию получил, да, вот. Или, например, по экологии команда университета Валенсия за оценку того, насколько жизнеспособны бактерии полости рта, которые остающие, остаются выплюнуты из жевательной резинки.
1: Угу. Сколько бездельников, вы представляете Не бездельников, а на
0: ученых. Да, да, да. Или, например, вот смотрите, по химии получили ученые из Майнцкого Германия университета за исследование выделяемых зрителями кинотеатров летучих органических веществ метеоризм по-нашему. Указывающие на уровень антисоциальных элементов в фильме. То есть, чем больше антисоциальных элементов в фильме, тем больше метеоризм выше давление. Ну и, наконец. День Мамонтия, сегодня русский народный праздник. Мамонтий, вообще его назвали овчарником. Он покровитель овец, коз. Ну вот, ну и что принято говорить, в народе подмечали, к Мамонтию Черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд. Проверяйте, товарищи.
2: Сергей Стеллавин и его друзья.
0: Ну что же, в 1953 году родился Троян, это римский император, который, вот знаете, он он был же из простых легионеров, вот, и так, вы представляете, остался простым человеком, будучи императором, продолжал ходить по Риму пешком, вот, вы, конечно, спросите, а как он должен был иначе передвигаться, были варианты? были, вот, причем э, всю жизнь он обходился солдатской пищей. Посмотрите, как как ели, как питались римские солдаты, ну, да. легионеры. Что у них было: сало, творог, так ага. и поска, поска. Это у вас соус. А у них напиток питательный. Это вода. Взбитые яйца и уксус, а какая Вкуснотичная са сала зажрать? Они ешьте, да? вот это <с ваше с> Они <ползко> ели, они тысячу вот ли Да, в 1254 году Марко Полю родился. Это венецианский купец, который в молодости путешествовал из Европы в Азию. Он 17 лет прожил в Китае. Написал книжку о разнообразии мира. Но ученые сомневаются, совершал ли он путешествие в Китай. Эксперты отмечают, что ни иероглифы, ни книгопечатания, ни чай, ни фарфор и ни практика бинтования ног у женщин. Помните, они там любили, чтобы у женщин ножки были маленькие. Кримки. разрастались. Да. да. А невеликая китайская стена в книжке не упомянута. Uh-huh. То есть он ни о чем об этом не... А о чем он тогда писал? Про рис, что ли? Да что что-то пудрил мозг. Uh-huh. Да. В 1420 это, году... это называется, извините, Сергеевич, это называется вода процент mm-hmm. воды, 99%. <с>, С уксусом и яйцами. Oh. В 1420 году поска. в году на Руси начался снегопад, который продолжался трое суток. Представляете, в сентябре. Три года так, продолжался, так? не нет, трое суток и покрыл снежным покрывалом на, в четыре пяди. Это примерно 80 сантиметров. Представляете? Круто. Да-да-да. Uh-huh. И говорят, всякое жито под снег полегло, э, все померли. Ну, в общем, катастрофа какая-то uh-huh. природная. Да? А в 1613 году Франсуа де Ларош-Фуко, писатель-моралист. Писатель-моралист это вот... Не это как зануда. Не-не-не-не. Вот вот, не как вот наши писатели. Написал гадость и рад. А этот говорит, как надо жить, понимаешь, таким, как вы это и он, остальным он, всем. Он типа как вы, да-да. Да-да-да. Он, он имел очень пессимистичные взгляды на природу человека. Да дрянь, люди. Ну, конечно, ну что то Дрянь. Ну вот. Ну, понятно, все вы знаете, что наши добродетели суть скрытые пороки, да? Понятно, да? Это все понятно. да. Дальше, что у нас интересного? Женщины скорее могут преодолеть свою страсть, чем свое кокетство. Понятно, да. Люди влюбляются лишь потому, что слышали разговоры о любви, что так надо. Понимаете,
1: Философ, короче.
0: Еще. Вот. А на самом деле он говорил о том, что человек и не знает, что такое любовь, и не чувствует ее, и не понимает, как это. Да? Ему в кино рассказывают, как это. Вот я вот, знаете, в юности посмотрел фильм «Основной инстинкт». Вот как она там ноги перекидывала. А я в юности намазанные. посмотрел
1: греческую смоковницу.
0: Видите, как все вышло? Все по-разному у нас с тобой.
1: У нас с тобой? Нет. У нас с тобой вообще ничего нет. Я и говорю по-разному. По-разному. Нет, не по-разному.
0: Да-да-да. В этот день что у нас? Ну, про покажи я вам говорил уже сегодня, да? Родился. Покажи. Кстати, пишут покажи. Да, да, да. да, такой замечательный поэт. А Джеймс Феннемор Купер родился в 1789-м. Да вы американский. Его,
1: кстати, вот про индейцев, когда... А
0: вот он первым сочувствием изобразил индейцев. Да, да где ж там сочувствие? Да, ну, я имею в виду сочувствием, хоть хотя бы на фоне тех, а, которые просто, просто... На- хотя
1: бы начал проникнуть.
0: Да, да, да. Он начал, да, первым. Потому что англичане воспринимали индейцев как животных. Да, ну, вот, на полном серьезе. То есть, вот такая вот история. Цитат какие из Купера: Безделье это не отдых. Ну, это не ему
1: решать.
0: Пуля одинаково убивает черного и белого. У нас другое выражение пуля дура! Штык да, да. Видите, как мы на каких мы На разных этих позициях <свят> да. <вот>. Или, например, да-да-да <свят> Женщинам нравится пустая болтовня И большую часть этого дела Они берут на себя <свят> угу. Ну, понятное дело Сексист И расист, кстати говоря Да-да-да-да <свят> <свят> И Расист <свят> <и> бездеревший... <свят> Расист, конечно Самый лютый Надо его вместе с Шекспиром забанить <свят> да, точно. да, Вот В этот день, в 1857-м Уильям Тафт Родился 27-й американский президент Не самый, может быть, прославленный Как не прославленный, а три погоды ну, это не, об, не о нем. <с тоже> вот. А он, значит, соответственно, послали его судьей в свое время для расследования обстоятельств забастовки рабочих заводов в Чикаго, которые боролись за улучшение жизни. Да? <с propio> ну, и он написал своей супруге «Возмутительная забастовка. Необходимо, чтобы военные убили несколько человек этой черни для прекращения беспорядков. До тех пор, пока не будет кровопускания, положение не улучшится». Такое подлец. Так, он... <с------ с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Он должен думают. был сказать, рабочие меня подвели. Вот да, да. А вы думаете, что они друг с другом разговаривают вот так же, как в этом, в телеке? Элегантно, так сказать, вежливо, дипломатично. Да нет, ну все люди, ну что вы. В 1867 году Петр Безруч родился, чешский поэт. Вообще он в Володе Вашек.
3: Но, Но буду без греб...
0: буду безручим, да, Буду безручим Дожил до 90 лет Стихи какие? Чешские, вот посмотрите Давайте. В правой руке Нес тяжелый я молот Каменный уголь Обломком по левой Ударил меня Око мне выжег, выхлестнув Пламень, 70 тысяч Проклятых я в сердце Несу Не повезло с переводчиком. Вот покажи, конечно, поинтереснее. — Да, ну что же, в 1890-м Агата Миллер родилась, которая потом стала Агатой Кристи, да, женщина. Вот, муж ее был моложе, сразу я могу сказать, самое интересное, что вас волнует, да. — Меня это вообще не волнует. Да, да, да. Вот, она работала в госпитале. Э, вот, Наслушалась историй. Ну, конечно, да, да, да. Детективы. Наслушалась историй. Цитаты, какие загаты Кристи: Жизнь во время путешествия это мечта в, тир... в чистом виде. Понимаешь? Едешь и живешь, а? Или плывешь, вот. да. Высокая репутация первейшая необходимость для жулика. Свое дело знал. Да. Или про, 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 про женщин, да. А, девушка увлечет именно к тому мужчине, о котором идет дурная слава. Ей сразу же приходит в голову, что ее любовь исправит конечно исправит если она сама чиста а если она грязна извините да 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 Но вот Николай Альфредович Рабинович родился в 1895 но говорит буду Адуевым Адуев да? это сатирик юморист автор стихотворных пьес он печататься начал с 18 года ну, то есть до революции его не печатали ага. вот. а после говорит о наш человек Альфредович вот начал он с пьесы под названием Революционный Петрушка которую поставила знаменитая Наталья Сац, помните? А блистал в главной роли юный Игорелинский. Помните, замечательно? Да, конечно, Шикарный, Да, октябрь. да, да. И он, соответственно, придумал полиндром это когда взад-вперед один эффект. Вот. Аргентина манит негра. Если вы обратно прочтете, я понял. Понимаете, да? Вот. И значит, ну и неприличные вещи разные ему принадлежат. Талантливый человек. Очень талантливый это поняли. Талант. Ну и в 1907 году Михаил Михайлович Герасимов родился. Наш антрополог, скульптор и археолог он придумал, что между черепом и физиономией есть связь. Понял, он черепу можно восстановить лицо. Но прикол в том, что проводили потом эксперименты люди, которые как бы хотели опровергнуть. Естественно, великого археолога, да, вот пытались восстановить черепа людей, от которых остались фотографии. Не совпадали, Сергей
2: Стилавин и его друзья
0: на маяке. В этот день во время, друзья мои, Первой мировой войны впервые англичане применили танки они выгнали на поле танки в шестнадцатом году, в 16-м uh-huh. году. Uh-huh. Да, выгнали значит на поле э, так сказать 49 боевых машин вернее uh-huh. 32 из 49 которые у них были остальные не завелись вот. но применение из-за низких боевых качеств оказалось лишь психологическое воздействие да, понимаете. То есть психическая Но атака... они, по-моему, огромные да. были, такого огромного. Да, в 1922 м Совнарком... Ну, удобно было внутри находиться, просто, во весь Там ванна была душ, да? Да, в 1922 году Совнарком принял декрет о санитарных органах республики. Сан начала работать со столетием. Мы поздравляем всех работников. Сегодня поговорим об этом. В 23 м Михаил Исаич Танич. Замечательный уроженец Сахалина. Да.
1: Хотите послушать?
0: Работаем. Да, да. да, ну, куплю конечно. тебе дом.
1: Достаточно вот. хорошая песня. Ну а еще чуть-чуть. Пожалуйста. Я
0: куплю тебе дом. Вот, хорошо, Обнадеживает даже мужчину. Да, в 25-м году великий советский, русский, российский, какой угодно актер, мировой Кирилл Юрьевич Лавров, родился. Шикарный. Да. великий да актер по-настоящему мощный да такие были люди в этот день в тридцатом году Адольфу Гитлеру отказали в праве стать депутатом рейхстага потому что он австрияка uh-huh. понимаете говорят не надо товарищ ну ладно а в тридцать третьем году Генрих Егуда отрапортовал о раскрытии общества педирастов в Ленинграде да такое было дело. Вот э, органы занимались расследованием, и выяснили, что создавались сети салонов, ага, очагов, ага. притонов, организованных формирований с дальнейшим превращением этих объединений в шпионские ячейки. О, Представляете? Как, ага. Актив используя кастовую замкнутость извращенцев, политически разлагал разные общественные слои юношества и физически и морально. То Но есть, в наша, частности, извините,
1: наши опери- опер- оперативники вне дрились в эти ячейки. Нет, Правильно они накрыли
0: сверху крышкой. А, сверху крышкой. сверху крышкой, конечно, опросив свидетелей. Так вот, извращенцы Давай. развращали рабочую молодежь. Пытались проникать в армию, на флот. Да-да-да. Uh-huh. И на документе, который был представлен Егода, Иосиф Васильевич написал лично карандашом, надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление. Ну вот, Но признали, что существовали салоны и притоны, где устраивались оргии. Отвратительно. То есть в 80-е годы в перестройку нам говорили, что это все чушь собачья и надумано. Нет, они вербовали здоровую молодежь и делали... делали... Делали ее больной. Точно. И Максим Горький, кстати говоря, на следующий год в статье Пролетарский гуманизм назвал гомосексуализм социально преступным и наказуемым что он говорил? А, уже сложилась саркастическая поговорка. Уничтожьте гомосексуализм, и фашизм исчезнет. Но э, если вы вспомните шевроны э, у сегодняшних вооруженных сил Украины, там есть специальные батальоны с единорогом. Тематические батальоны, да. Да-да-да, вот видите, да. А сегодня в 1941 году родилась Сигни Андерсон, первая вокалистка американской группы Джефферсон Airplane. Потом у нее, правда, ребеночек родился, она говорит: я пошла в декрет, и все, да.
3: Mm-hmm.
0: Да, ну как mm-hmm. под такое mm-hmm. работать, я Сложно не знаю. Выключайте такое. скорее, mm-hmm. да. Вот э, Том Ли Джон, в 1946 году, родился, американский актер, сейчас уже такой старенький, да?
3: Mm-hmm. Но yeah.
0: хороший. Ну хороший. Что о себе говорил-то? Вот, говорил так. Мэнн Блэк, да, точно. Да-да-да, Мэнн Блэк и другие фильмы. Вот, чтобы пойти в актеры, нужно быть абсолютно уверенным в собственной непригодности к любому другому делу.
1: Молодец. Правду
0: ведь говорит. Ведь ты смотришь на них, они дают советы о красоте, о политике, об экономике. Ну ничего же не сбывается. Ну, абсолютно не умеют. Полная вообще, вот, полная вовлеченность в сцену. Полная. Оливер Стоун. Великий американский режиссер в 1946 году Говорят, не дают ему снимать честные фильмы Сейчас уже в Америке Не дают, приходится альтернативным режиссером брать Помните, вышел тут на днях фильм Я сын Байдена Говорят, хотел Оливер Стоун снять А ему не дали Слишком То есть хорошо быстро. Над- надавили, да. надавили. Он так и говорит: вместо ярких личностей Америка управляет крупные, но безликие корпорации и финансовые фонды. Да. Mm-hmm. Вот, в 1953 году родился наш добрый доктор Александр Леонидович Мясников, а?
1: Поздравляем.
0: В Ленинграде, кстати, родился, да. Работал врачом группы геологов в Африке, в Народной Республике Мозамбик. Видите, он мог,
1: мог сейчас в Африке работать, да, помогать геологам. И вы могли бы там. Я-то не врач. Нет, ну, там работы всем толку хватит. Толку никакого от нас да. с вами. А, вот от него, и... а от него бы толк толку будет, и точку. А вы мне
0: рот не затыкайте, чудище
1: ты волосатое.
0: Ну что дальше у нас произошло? Мог бы работать, мог. Да, в 1974 году с помощью бульдозеров снесли в этот день небольшую выставку художников-нонконформистов у метро Беляева в Москве. Вообще ее прямо планировались на Красной площади соорудить, планировали. Но после обсуждения мероприятий решили перенести на окраин. Тогда это суперспальный район был, да. Uh-huh. И сейчас, в общем-то, в принципе, тихий, но тогда был суперспальный и далекий. Вот, господин Рабин обратите внимание. И группа а Вы художников...
1: сразу на фамилию обращаете внимание, что. Не вот артикулирует что... четко. Вы не артикулируете,
0: вы акцентируете. Это разные вещи. Кстати, у меня вопрос к вам: А глину-то увезли или еще стоит? А вот говорят, оставили для того, чтобы для москвичи для продолжали образовываться да. а Хорошо, говорит, влияет Начали да люди прозревать Судя да.
1: по вар, чувствую, что хорошо
0: Вот. Ну и что у нас, какая история Это была, короче, снесли это к чертовой бабушке да, да, в 77 году Том Харди родился Актер такой, он такой брутальный uh-huh. вот. В 19 лет, кстати Стал победителем конкурса красоты Представляете, какой начало Красивый мужчина, вы бы тоже могли победить в тот год победил Том Вот Александр Бессмертных замечательный лыжник в 1986 году родил Серебряный призер Олимпиады 2014 года в 4 на 10, да. Ну, и что сказать-то надо еще? Майкл Джексон в 1993 году впервые выступил в Москве.
1: Да, было время.
0: Там, э, текст этой песни заключается в том, что ему везде мерещатся тени Сталина. А-а-а. Понимаешь? То То есть есть вот он, он боится
1: при... как бы, да? Он
0: приехал в Москву в 1993 году, А-а-а. а все ему Сталин мерещится, представляешь? Да-да-да-да-да. Вот такая история, товарищи, сегодняшнего денька. Да, вот история такая. Вот, и почти память, ну, в 2015 году не стала Михая Волонтира помните, замечательного, так сказать, актера, цыган, Будулай, а вы помните, а каких он спецназовцев играл в кино, вы помните? Помню, к сожалению. Да, вот так. вот и все, и я
4: помню.
0: Этот час открыла песня, которую я назвал бы так. так. Если твой мужчина Челентана, ты поешь так.
1: Но не завидуйте их любви.
0: Те, которые поют э, спокойно, делают да. это иначе, как вы да. понимаете. Да Что, друзья мои, погодка осенняя, замечательная погодка со всех точек зрения. Сегодня ожидается сухая погода, до 15 градусов тепла. А как там в Кстово? Ну, в принципе, так же, только льет дождь до 15.
1: Новой песней своей
0: помогать вам в работе, дорогие мои. Жители Кстова. Ах ты ж приехал, Жук. Да, ну передайте бабочке привет. Ее бусам, Передайте, да. Что у нас происходит в Кстово да, друзья мои? Это же Нижегородская область, да. Кставчанин. Ставчанин Хорошо. увел Восьмилетнего ребенка с улицы Пообещав ему мороженое и лимонад Вы представляете? Ну, вот,
1: урод,
0: Но история-то закончилась хэппи Случай произошел На школьной улице Мужчина обратил внимание на двух детишек Которые гуляли во дворах Он попросил мальчиков помочь ему Разгрузить металлолом один из них согласился и отправился за незнакомцем, а вот его товарищ побежал в полицию. Молодец. Правоохранительные органы быстро выслали наряд. Мужчину нашли вместе с восьмилетним мальчиком, который действительно носил металлолом. В отделении полиции Кставчанин рассказал, что никаких преступных мыслей у него в голове не было. Ему действительно нужно было носить металлолом. И надо отметить, что, во-первых, смотрите, Владимир, ага. во-первых, мужчина был ранее не судим, а во-вторых, он действительно купил и лимонад, и мороженое ты. Но не все мужчин такие, как... Как, кто? Как, как те, которые не мужчины Дальше Задержали подонка молодого Аферист, который у пожилых украл 2 миллиона рублей 21-летний поганец Ну, схема прежняя Звонят и говорят, что ваша дочь, внук, брат Попал в ДТП, надо отмазать Слушайте, схема настолько древняя Уже должны все знать Да, ну вот есть люди, которые Я не знаю, что они смотрят Или Они
1: смотрят CNN
0: вот, вот, точно, без перевода Жительница Кстова Перевела мошенникам 3 200 Опять кредит в разных банках Почему надо Перебивать кредит своим кредитом. Вот ума не приложу. Как вот они в это начинают верить, в вот, идиотизм? Ребята, если вы понимаете, как это работает, если вы вдруг проходили через эти мытарства, напишите, Стилай, собачка-богаточу. Как работает схема, что вам звонят и говорят: на вас взяли кредит, чтобы обезопаситься, надо взять кредит и перевести его на другой счет. Ну как это связано одно с другим? Какой ну как? Тупник, Я не понимаю. Да. Чтобы на улице пошел дождь, надо помыть лицо. Ну В чем проблема, я не понимаю Пьяная драка с таксистом в Кстове Закончилась госпитализацией пассажира Жаль Сели, начали распевать на заднем диване Тут, говорит, не пейте Они начали его бить кулаками в затылок В итоге он вышел из машины Схватил щетку-сметку И отправил в госпиталь одного из них. Кошмар. Щеткой с метпом. Да, да, да. Как нунчаком, видно работал, да. Дальше охранник перекрестка облил э, 13-летнего ребенка кипятком. Представляете, Мишется. зашли м-м-м. дети в магазин перекрестка. Там у них есть кофемашина вы знаете. М-м. Да? Вот, ребят купили досирак. Вот, этот самый... Досирак, как пишется Вот, значит, купили... Ну и, соответственно, решили заварить кипятком из кофемашины а тот вырвал стакан с кипятком и плеснул мальчику в спину ожоги. Так выходит, он психический. В итоге мы будем его госпитализировать, надо его, мальчика. И этого тоже туда же, на анализы. Два протокола завели на стрелявшего с балкона жителя дома в Кстове. Значит, соответственно, трое мужчин выпивали в квартире. Один из них решил пострелять. Видите, какая-то за Да-да-да. Пять человек получили травмы в маршрутке из-за уснувшей за рулем женщине женщины на ладе Калины. Mm-hmm. То есть она торпедировала маршрут, она упала в кювет, там пять человек разные mm-hmm. травмы. Женщина сказала, да я заснула. Ну, ага. заснула, да, может, не спала ночью, делами кем-нибудь занималась а Работала ночью Убиралась, может, у себя там
1: Убиралась, точно Но ночью, помид... ночью
0: убираются Да, да, что нормально Фура с помидорами так. столкнулась с тепловозом В Нижегородской области помидоры пострадали Ресторан Вкусные точка» открылся в Кстове Работает ли э, «Грустная точка» проверяем
1: Поздравляем
0: Вот, ну и хорошие новости Сериал, съемки сериала «Любовь преодолеет все» Прошли в Кстовском районе 6 августа в ролях Елена Аросева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Федор Шувалов, Иван Шибанов, Никита Клещев, Полина Доманова. Никого не узнали? Нет. Смотрите и узнаете. Ну и все, Кстову, привет. (связываем) Доктор
1: Амессия. И его (связываем) друзья. (связываем) Из актеров.
0: На маяке. Да. Ну что же, с днем рождения. Да. Иса Поздравляем, товарищ. конечно. Диетолог предупредил об опасности употребления большого количества воды. Слушайте, вы договоритесь друг с другом. Да, есть я опасность? Я всегда говорил или аккуратнее. Нет. Не, ну серьезно. Значит, смотрите, э- э- диетологи говорят, что значит, вода вымывает минералы и витамины из организма. Uh-huh. Те, которые говорят, что надо пить много, наоборот, говорят, что надо, чтобы почки работали. И вы, вы друг с другом можете договориться: вот сколько пить-то воды, много или мало? Я вот не понимаю, как они могут сообразить с этим. Мало... Дальше, позорище. Малообеспеченных школьников в Ульяновске э- кормят за отдельным столом по упрощенному меню. Это как? Это Детей инвалидов и Это малообеспеченных И многодетных Гнидовые
1: угу.
0: Издеваться над людьми В Чебоксарах девочку назвали В честь принцессы сказки Ну-ка вот если вам задали задание Назвать принц... принцессы из сказки Какое имя ну, приходит в голову? Кто? Дю, так, не то, другое. Ну, а кто еще? Давайте-ка. И сказки. Ариэль. Сказку. вот мне подсказали. Ариэль это порошок, э, и третий вариант правильный Золушка.
1: Золушка это. Золушкой имя. назвали.
0: Хорошо. Да, 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 хорошо. А, Киркоров назвал обжорство своим главным грехом. Слушайте, а вот когда эту новость я понял, он же святой.
1: Вообще, да. Выходит, Он же святой так. Ну потому что если
0: у человека Главный грех это обжорство ну, Значит все остальное вообще Просто в ажуре. Ну, ну, Чувствуют что-то ить. Да Свет молодец, какой-то неземной молодец. крест. Вот это тут на сцене Высокий, да, С- да, светится, да. Ну, хороший, Российские ученые импорта заместили композит для самолетов прекрасно. Хорошо. В московском пруду обнаружили брошенную подводную лодку. Слушайте, это получается, у них там действительно есть прорыт канал в океан и, из пруда.
1: процентов.
0: И она всплыла оттуда, правильно? Дальше, что интересного, на Яндекс.Маркете появились бокалы и тарелочки, которые раньше продавались в Икее, потому что Борский стекольный завод распродает склад. Но пикантная подробность, например, бокал Хидер Хидерлик ну, так, стоил стоит? в Икее 129. Uh-huh. А на маркете 299. Ловко. Ну потому что это уже ритми, это уже музейная, так сказать, right. да, понятно. Гастроэнтеролог предупредил об опасности интервального голодания. Приход- приводит все это к нехватке сил и энергии. Безопасным считается интервал 16 часов голода. Представляете? Кошмар. То есть вы, вот смотрите, съели, например, целую курицу в 11 утра. Так. И 16 часов больше ничего, да. Я видел и таких и людей. Проснулись ночью и еще одну курицу. Нет, но, нет 16 часов это почти да, много. А врач объяснил, почему картофель нельзя есть горячим. Оказывается, горячая картошка повышает уровень сахара в крови, ну, вчера было холодная да, а картошка да, полезная, да. Да, теперь понятно, почему. Угу. Диетолог раскрыл пользу сыра. Дело в том, что во всех сырах много кальция, У-у-у. много белка, но э, в них, как правило, много и соли, и жира, да? А вот самым безопасным и полезным является адыгейский сыр, ясно? Очень хорошо. Вот он, адыгейский. Дальше, что интересного? дерматокосметолог Бажок предупреждает, что трень- трещины на пятках могут привести к воспалению. Да, у, у вас треснутые? Вид- видней. Так. Дальше. Россияне перестали покупать люксовые машины, но это люксовые Россияне и перестали. Россиянам назвали опасные причины покраснения глаз: диабет, гипертония, атеросклероз. Вы что да. пугаете. Да, да, да. Врач, врач Зайцев перечислил способы восстановить севший голос. Это вот вас касается ну, давай, в первую очередь. Севший голос. Восстановить севший голос mm-hmm. можно, если замолчать. <смех> прекрасно. А в Новосибирской прикуме, в Новосибирской где-то там, в какой-то поликлинике, э, публика перепугалась огромной зеленой жабой, которая сидела в коридоре. Животное размером с ладонь мужчины м- м, обитало в холле профилактуры. А, а В итоге вызвали специалистов. Жаба спасена. Очень а прекрасно. Да. А психолог раскрыл секрет. Э, э, я взял эту новость из-за второй строки. Э, в этой новости. Психолог раскрыл секрет, как избежать серьезных ссор в браке. Портал Ямал-1 сообщает, что семейный психолог Анатолий Дубин. Да ладно! Вот в чем проблема. Он налево работает, ты слышишь? Да нет, это его цитируют. Он левачит. Из
1: вашей передачи
0: Левачит. Это Ну и, наконец, врач рассказал, сколько должен весить здоровый человек. Надо определить индекс массы тела. Смотрите, возьмите калькулятор быстренько mm-hmm. э, нужно э, вес вы сколько весите то
1: я по-разному иногда 80 иногда 80 ну вот давайте mm-hmm.
0: с утра но не с самого раню когда уже выходите 80. из кабинета 80. 80, 80. Давайте, до давайте, этого 82 да как, как поем 85 делите на рост сам дели. Хам. Хам на рост делить нельзя на на так, Давайте. ну что у нас с женщинами-то происходит? А, Наталья Рудова Это кто же такая? Вот такие же варианты а, Назвала пошлыми комплименты ниже головы По мнению А-а-а. Натальи Всякая похвала ниже головы будет звучать по-сексистски Это что ж, не сказать женщине, что у нее грудь роскошная? Что она красива, конечно Что у нее ноги длинные, не сказать Что у нее прекрасный педикюр без грибка Это что, нельзя все?
3: Угу. А где свобода
0: слова? Знаете, Наталья, если вам не хочется Слышать комплименты своим ногам То и не надо Вот, а нам с Владом Очень хочется Слышать комплименты 49-летняя Юлия Высоцкая Рассказала об экстремальном способе омоложения Она посещает Криосауну Значит, Это два помещения В первом минус 50 Там сидишь 30 секунд Угу, потом... А потом идешь в смежное помещение, сидишь там 3 минуты, знаешь сколько там? Ну-ка. Минус 110, чувак. Да ну. Что, да ну, да работает, Вот Вы сами как... было,
1: сидите там минус 100 Дальше, она хочу. у нас
0: однажды была в гостях, такая красивая женщина. А? Угу. А теперь Я понимаю, все, Криосауна да. А Меган Маркл, слушайте, я вот не люблю Эти новости про эту всю семью эту, да, Шушеру, семья, давайте нет, так. нет, не Шушеру, но Хорошо, не, не, шушеру. не люблю Не любите, Меган, не шушера, Меган Маркл э, На встречу с Женой и, и братом Своего мужа так. Пронесла под платьем микрофон с диктофоном Ты представляешь Ну Что за отношения у людей, а? Что за подлость Актриса Бочкарева устроилась работать в школу Ведет там кинокружок Да молодец Помните?
1: Кого? Кружок, помню, как это было.
0: А... Да-да-да, понимаешь. Бачкарева а все... такого мальчика извините. Да, в США 17... <свят> Пенного, <свят> да. Да? Да, да, 17-летнюю девушку в США обяз... обязали выплатить семье убитого ею во время нападения сексуального насильника 150 тысяч долларов. Нормально? Неплохо, да. Неплохо, да-да-да. А подросток Алексис рассказывает, что собиралась в школу так. в 15 лет. Угу. собиралась, И тут узнала, так сказать, о том, что она рожать сейчас будет. Ужас, так. Понимаете, родила. А актриса Самбурская, знаете такая? Нет. Ну, ее-то знаете. Но... А что? Ну, ну, знаю я такое. Ну, конечно, не знаю. Я вот ну, только
1: Бочкарева узнал, не Ну, вот,
0: а Пиццамбургскую узнаете: раскритиковала некрасивых мужчин на сайте знакомств. И что? Говорит, такого количества некрасивых Уродов. мужчин уже давно не видела, все настроение Чеку испортили. Представляете? Вот. Ну и что еще? Стилист Влад Лисавец назвал кроссовки антитрендом осени. Говорит, что обувь на каблуках возвращается. Неужели? Стоп-кроссовки, понимаю Стоп-на! Да. И, наконец, популярные в 90-х годах как? куртки бандитов. Вновь вернулись в моду, а? Да. С плечами.
2: Новости капитализма.
0: Так, вместе с куртками и наполнитель вернется. Куртки да. бандитов вернулись. Вот так. Да, да. <смех> Такие, знаешь, это, это как человек-невидимка, <смех> такая <смех> куртка сама <смех> по себе. А суд присяжных, бедолага-то, слушай, влип, подлец, признал певца Аркелли виновным в производстве детской порнографии. Ты представляешь? Ну, Он уже сел на 30 лет за торговлю людьми. Помните? Очень уже шел. сел. Угу. А сидя в тюрьме, ему подтащили еще 14 обвинений а за да, уже э, с, э, вот эти вот себе порнографию, да, еще сто лет могут добавить. Кошмар. Но самое, я не, за, не из-за этого вам читал. Ну, uh-huh. считал, меня поражает другой: Продажи альбомов его выросли на 517 процентов, uh-huh. то есть 5 с лишним. Думаете, uh, в этом uh, причина? Нет, причина именно в том, что э, людям не важно, кто популярен, бандит или, или врач, который спасает жизни, понимаете, да, yeah, людям да. важно, что просто э, просто вот это было яркий человек с харизмой, как они там все Только говорят, что да? пришло сообщение, извините, no. Мэтт мы эти куртки и не снимали пишет человек. Да, понятно. Вот японцы обнаружили способ укачать любого плачущего младенца. Лучший вариант сразу скажу следующий. Походить с младенцем на руках. Некоторое время, вот, и еще пять минут с ним посидеть, гарантированно засыпает, темнокожие дети расплакались от счастья при виде русалочки-афроамериканки, Понимаю. вот, видите, наконец-то, говорят, биологи нашли в Японии лекарство, которое может заменить старикам занятие спортом, наконец-то, слушай лекарства, а не занятия. А, пить лекарства <свят> — это занятие Да-да-да. А в Азербайджане заблокировали тик-ток за фейки об азербайджанской армии. Видите как? Uh-huh. Вот. Дальше что интересного? Ночные перекусы вредят психике. На 26% процентов, жрачка ночью вызывает рост депрессии и на 16% в тревожность. Uh-huh. Вот. Ну и, наконец, гениально, ребята. Назван эмодзи, который больше всего бесит женщин Сейчас в социальных же? сетях. Вообще, Самый любимый у женщин, если вы с ними общаетесь mm-hmm. при помощи эмодзи, это смайлик, посылающий воздушный поцелуй, mm-hmm. улыбающийся смайлик с сердечками mm-hmm. и, наконец, улыбающийся смайлик с г- сердечками вместо глаз. А самый мерзкий no, эмодзи, какой? который мужчина может okay. показать okay. Okay. женщине, это мерзкий фиолетовый баклажан. Видите,
1: как показывали? Как постоянно. Попробуйте. Заработайте. Постоянно. Надо с кем-то порвать,
0: порвать, порвать, чтобы... Порвато, что было.
2: Россия
1: криминальная.
0: Так, ну что, у нас страна чудес. Вологжанин решил, что сбитый им пешеход притворяется и уехал с места ДТП. Ну конечно.
1: Он так и сказал: Иш, артист какой. А я,
0: какие эмоции, да. Житель Таганрога обокрал магазин на 70 тысяч. Как было дело? Пришел в магазин, чтобы выбрать смартфон, а продавщица упала в обморок. Вместо того, чтобы девушке дать на шатырь или отправить ей баклажан, он стырил, стырил 10 телефонов, забрал из кассы 16 тысяч и ушел.
1: Какой подлец.
0: Нет, джентльмен. В Омске 17-летняя девушка попала, так сказать, под влияние гадалки. На остановке подошла незнакомица. Примет такие: 30-35 лет, среднее телосложение, рост 155,
3: угу.
0: маленькая, волосы черные, черная куртка до пояса, синие джинсы, угу. белые кроссовки. Ну, как и вы, выглядите
1: такие как и вы, таких полстраны.
0: Да. да, так вот, полстраны, а вторая наоборот. Угу. Ну и наконец она и сказала: на тебе порча, яйца врать не будут. Она да. погадала ей на яйцах, в которых оказались черные вкрапления. Нет,
1: неправильно, она, говорит, она погадала на чужих яйцах.
0: Да, 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 ну, конечно, на своих. Ага. Так вот, и Амичка отдала незнакомке золотую цепочку, сотовый телефон, 30 тысяч рублей, только чтобы снять с себя порчу. Представляете?
1: Насколько она была испорчена. А, депутат
0: да? в Кировской области лишился Мерседеса и двух квартир. Был последние годы безработным. Депутат без Но покупал Мерседес и две квартиры Да, такая история В Екатеринбурге спор таксиста и мужчины Из-за неоплаты проезда закончился взрывом гранаты Начали драться Значит, неплательщик достал гранату Таксист отобрал гранату Но зачем-то захотел проверить Настоящее ли это граната Выдернул чеку, кинул в кусты Ранил человека кинул в кусты. Настоящее. Ну, ничего делали, да. Дальше. В Санкт-Петербурге пассажиры э- на автозаправочной станции из магазина украли плед, топор и мачете.
1: На рыбалку собрались.
0: Плед, топор и рыбалка. Это мачете, да, я да, понимаю. Конечно, да, нет, сразу. Для вас, да, вы да, да, да. Вот Ну и что? Москвичка перепутала свечу с колпачком от градусника и попала в больницу. Жесть. Свеча это, ну понимаете, да. На на ветру, да, есть. Да, свеча на ветру, да-да. Ну и наконец россиянка хорошая новость. Давайте, россиянка провела ночь в тайге, по телефону ей объяснили, как разжечь костер, а на утро спасли. Да класс. В Красноярском крае.
2: Сделано в России.
0: Ну что же, Владислав Александрович, сегодня в нашем проекте «Сделано в России», а стать его героем может любой предприниматель в нашей стране и даже э, среди дружественных стран, если напишешь мне на адрес адресу stilain.com.ru, правильно, Владислав Александрович? Ну, да? точно. А сейчас я вам прочту некоторый список, от которого у вас произойдет слюнотечение. Я вздрогну, давайте. Например, солянка с тремя видами копченостей, борщ с говядиной и печеной с Сливочный суп-пюре грибной с добавлением белых грибов и оливкового масла с белым трюфелем. Или, например... Мне mm, уже пошло с, с курицей да и грецкими что орехами, что? фрикадельки mm. из грудки индейки в сливочном соусе, котлеты из индейки в сливочном соусе, <с польской бигос, капаната по-итальянски, ну и наконец давайте, чтобы добить вас, каша дружба.
1: Очень хорошо.
0: Дружба — это когда рис и пшено сразу, да? Также каша овсяная с манго, каша рисовая с клубникой и так далее, так сказать, и так далее, друзья мои. Вот, а все это вместе э, компания «Лавка-лавка» получил письмо от Александра Рыкунова из Москвы. Александр, доброе утро.
5: Да. Да, доброе утро, Сергей, доброе утро, страна.
0: Да, Саш, ну вот смотрите, это, значит, производство ресторанного качества еды, значит, с долгим сроком хранения без консервантов, да, ну вот мы, так сказать, официально.
5: верно, верно, могу коротко рассказать, чтобы
0: было общее понимание. Да, Саш, вот смотри, про про непосредственно еду сейчас поговорим вашу, скажи, пожалуйста, в принципе, история вот еды на вынос, она когда стартует, вот с твоей точки зрения, как профессионала?
5: Да, вы знаете, общая мировая практика, она, конечно, по сути, разная бывает, да, есть и история, в Древней Египте была доставка еды достаточно развита, и в Индии в том числе, так, в основном, конечно, пошло американская западная практика, да, доставка пиццы, и да, но в основном рынок именно доставки готовой еды, он активно развивается последние 10-15 лет, mm-hmm. вместе, собственно, с развитием смартфонов, интернета, и вот такого, знаете, такого формата, когда человек может быстро заказать еду на вынос, либо себе доставка домой, это удобно, оперативно, и, в принципе, мы вот сейчас переживаем как раз-таки очень большой рост этой категории. Александр,
0: а вот скажите, из стран других, кто в лидерах вот именно готовой еды?
5: Вы знаете, вот у меня прям таких суперглубоких знаний по этому предмету, наверное, нету, но вот доступная информация, которую мы владеем, это, конечно, в Англии достаточно широко развита именно доставка еды и категория именно даже в фуд рителе готовой еды. Англия, Нидерланды, Италия, Штаты, Китай, в том числе, да, вот и мы там последние 5-7 лет находимся в тренде в этом и продолжаем рост.
0: Что касается вот людей, которые питаются таким образом Потому что, знаешь, неоднократно много путешествую по стране И много лет уже, да, и вижу тенденции, тренды И помню, как 20 лет назад, условно говоря, в начале 2000-х Ты прилетаешь в какой-нибудь город, а ребята принимающие страна страны Говорят, ну, вы знаете, парни, вот у нас там всего там один-два приличных ресторана Потому что люди питаются дома то есть люди жили в какой-то, в какой, так сказать, как парадигме Они на обед ходили домой к себе пешком, потому что пробок нет Все в шаговой доступности На обед домой, естественно, завтрак дома, ужин дома Общепит не развивался И вот мы как-то, я так понимаю, ситуацию эту переломили, когда мы дошли вот вот в в этот Новый год до таких стыдных цифр. Я считаю, что это стыдные цифры, когда там сколько процентов? 26, по-моему, процентов наших соотечественников не хотели уже даже готовить на новогодний стол. И говорят, что мы закажем готовую еду. Хотя новогодний стол — это мистика, это магия, это волшебство, это семейная традиция. Да? И люди стали отказываться. Я смотрю, вот, Александр, и на вас часть есть вины за это. А? Как вы скажете?
5: В том числе. Но я могу, Сергей, сказать, что мы скорее следуем трендам и потребительским предпочтениям. И, конечно, под темп в мегаполисах, не только в нашей стране, но и общемировой. Он диктует немного другие... Немного другой подход к потребностям потребительским, поэтому мы что сейчас видим, что у современного потребителя просто физически нет времени для готовки и для перекусов нормальных, поэтому и становится достаточно популярной именно доставка еды, вот наша же там еда больше, скорее больше даже не про доставку, а больше про вкус как вы уже вначале зачитали Про наши там основные топовые так. блюда
0: А вы скажите, Саш, вот смотрите Без консервантов, но при этом Срок хранения 12 месяцев Это как такое возможно вообще?
5: А вы знаете, а мы находимся у нас Давайте так, у нас немного уникальная технология Как нам кажется в целом, да. У нас мы находимся на стыке Технологии Пастеризации и ультрастерилизации То есть мы можем Продукты стерилизовать таким образом, что нам не нужно добавлять в в состав продукта никакую химию, никакие консерванты. У нас достаточно щадящий уровень термической обработки продукта, при котором, в принципе, да, когда мы упаковываем продукты в банки, в наши ретро-пакеты, ланнистеры, мы можем э, гарантировать срок годности продукта и Но, главное, а за счет за счет инфекция.
0: чего вот для так сказать для объяснить для нас Владимир. А За счет
5: термической обработки. Тут все очень просто. У нас определенные есть там ноу с точки зрения термической обработки там от 95 до 110 градусов и определенной выдержки временной, при которой в принципе там патогенной флоры нету и продукция сохраняет как вкус, так и может сохранить э, срок годности без консервантов.
0: Так, а что из себя представляет вот ваше производство? Как, когда вы его обустроили? Какие это площади? Расскажите, пожалуйста.
5: знаете, производство небольшое, там порядка 300-400 квадратных метров. Это такая, знаете, большая, огромная фабрика-кухня, на которой там порядка 12-15 человек трудится и в главе с нашим там, основателем, идейным вдохновителем Александром Хасановым, да, который, собственно, придумал эту технологию. А суть этой технологии заключается в том, что у нас есть свои авторские рецепты блюд, да, мы свои блюда все, практически первые, вторые блюда мы делаем в больших чугунных казанах, неважно супы это, неважно это вторые блюда, мясные блюда, то есть огромные чугунные казаны, мы доводим продукт именно до, ста- до степени готовности, да? а потом просто используем процесс стерилизации просто для того, чтобы упаковать и дать сроки годности.
0: Вот. А во а а сколько, так... во сколько вот в вашем, давайте вот так, г- график работы, во сколько в вашем этом 300-метровом цеху начинается день? Вот как это все строится?
5: Слушайте, с 8 утра, с 8 утра приходят люди, собственно, у них уже есть план производства на день, идет обработка сырьевая, подготовка оборудования к готовке, и начинают, собственно, шеф-повара, начинают, uh-huh. собственно, по плану производства производить готовку. Uh-huh. Саш, а когда
0: просчитывали бизнес-план, да, ну и который там подтвердился, не подтвердился реальностью? Вы на кого ориентировались, да? И, может быть, какая-то статистика, в какие дни недели больше берут? Ну, наверное, в будни, да? Если есть какая-то раскадровка интересная, поделитесь, пожалуйста. Ну, конечно,
5: в основном, конечно, это будние дни, да, и это целевая аудитория как раз вот людей, кто активно занят работы в мегаполисе, да, и которые там с утра, и вечером, и днем э, институт потребность э, пообедать так. вкусно, поужинать. А какой, по
0: какой это возраст? Это женщины, мужчины? Кто, это, кто эти люди? А, вы знаете,
5: это и женщины, и мужчины в среднем возраста от 25 там, до 45 и 50 лет, как так. мы видим, нашу целевую аудиторию, да, которая является основным там трафикообразующим в, в нашем проекте. И, конечно, там это территория Москвы, Питера, в том числе там и Екатеринбурга, ну, разных регионов.
0: Uh-huh. А что они с этой едой делают? Она же в, стек- в стекле, да, получается. Привозят банку, конс- ну, консервированную, да, в стекле. Там внутри находится, я уже читал сегодня, да, там, например, сациви, mm-hmm. вот внутри. Ели. А что, что такое польский бигас?
5: Uh, польский бигас это овощная смесь с крупами которая сделана по определенному нашему авторскому рецепту. А, uh, uh, это, это для быть, веганов, на... да, я так понимаю. Ну, нет, там в том числе мясо тоже используется. У нас все-таки, да. у нас не в там, вегетарианской, знаете, да. у нас мы в основном, конечно, специализируемся на мясных блюдах, ну, в том числе и на завтраках. Вот, поэтому, если говорить про упаковку, то у нас там три вида упаковки. Это стеклобанка, причем у нас разные виды, есть 270 грамм, 350 грамм, это как раз на порцию. И сама стеклобанка является и тарой, в которой можно, собственно, продукт потребить, То есть, открыл крышку, разогрел его в случае печи, ну, в микроволновке за минуту буквально, и все, продукт готов. У нас есть упаковка, там, ламистер, это такой, знаете, фольгированный, фольгированный контейнер, когда ты снимаешь mm-hmm. крышку, ну, допустим, наш топовый пазик в каштат это курица в ореховом соусе, она поставляется только в ламистере, разогрел, да. и у тебя, по сути, топовый продукт вот именно ресторанного качества. А, вот, Владик, курицы нашего...
0: в стекле не будет. Ну, да. Вот, Саш, а скажите, пожалуйста, а как вы подходили именно к ассортименту? То есть, я смотрю, здесь такая достаточно традиционная ведь еда, да, вот нет всяких там каких-то извращений. Вот, борщ, например, с говядиной и печеной свеклой. Представляешь, вот насколько, вот скажи, пожалуйста, насколько вас ваш борщ эталонен, потому что если мужчина, например, одинокий, да, пристрастится к такому борщу, к мысль, он достаточно хорошо, ресторанно сделан, потом он встречает, например, в офисе женщину в элегантной юбке карандаши. Она зовет его к себе домой говорит: давайте, милый, приготовлю борщ, выливает ему в тарелку, а борщ дрянь. Потому что лавка-лавка приучила мужчину, так сказать, к-, 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 к эталонной еде. Вот скажите, пожалуйста.
5: Знаете, да, это, возможно, есть определенная сложность, потому что вот если мы берем, условно говоря, попсовые блюда в виде там борща, солянки, то так. каждая хозяйка готовит их, конечно, по-своему. У всех какой рецепт, у всех подход к приготовлению такого блюда. Вот, Как мы считаем, что мы даже в базовых блюдах все-таки потребителю даем какие-то фишки. То есть, условно, если мы берем борщ даже, да, у нас, конечно, с точки зрения цвета, состава продуктов, ингредиентов, он у нас эталонен, а, ну, аутентичному рецепту нашему, да. А, вот. Но мы, допустим, в борщ добавляем печеную, а, печеную свеклу. Мы сначала ее выпекаем, да, потом из нее уже делаем кубиками, нарезаем и добавляем в борщ. Плюс мы еще добавляем mm-hmm. дополнительно сок. Вот. в принципе, у нас достаточно супы. Вот если взять там, да. наши там, топ-5 супов, это достаточно густые продукты. А в солянке, да. допустим, мы используем и оливки, и каперсы. Саш, да. Саш, и, ринды, Саш, и, и
0: маленький, маленький самый вопрос. Вот в лавке-лавке, Да-да. как вы вот что надо главное сделать, поделиться советом, чтобы от месяца к месяцу, от года к году не терять качество, потому что у нас продуктовая промышленность в основном на следующем. Выбрасывают хороший продукт, потом умышленно уменьшают качество и стригут бабки.
5: А, есть, знаете, в де так не получится, потому что, понимаете, потребитель очень чувствителен к изменению вкуса, к изменению mm-hmm. и цены и вкуса. И если меняется качество, потребитель сразу реагирует. По проблем, это очень Конечно, это в да. день Друзья мои, Но по-моему.
0: мы бьемся за это качество, да, чтобы наша вся жизнь была качественной. Александр Рыкунов это лавка лавка. У них в, телеграм-ка, в телеграм-канал есть лавка лавка. Вот. Ну И спасибо большое за ваши дела.
2: «Маяк районного масштаба».
0: Ну что ж, любимая наша рубрика, друзья мои, «Маяк районного масштаба». Сегодня у нас актуальная тема для родителей-подростков. Знаете таких? Подростков, Нет, не, 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 не конечно. не в смысле родителей-подростки, а родителей-подростков. Это русский язык, он достаточно четко это конкретизирует отношения. Как помочь найти школьнику свое призвание, а? Про это мы поговорим с представителем бизнес-школы Сколково, которая является также партнером детского творческого конкурса «Про мой район». «Про мой район», три слова. В Сколково у школьников от 14 до 17 лет есть возможность пройти двухмесячную образовательную программу «Карьерный навигатор Junior Life», где ребята в окружении своих сверстников определятся с профессией, местом учебы и распланируют свою жизнь на 10 лет вперед. А? Не меньше. Моша. Вот именно напомню, что наша рубрика выходит при информационной поддержке Программы мэра Москвы «Мой район» Ну и с нами на связи Наталья Лапина Старший карьерный консультант по программе «Карьерный навигатор» Наталья, доброе утро Доброе утро Да, Наталья, ну вот Сколково – самая известная, конечно же, отечественная бизнес-школа для взрослых А вот сейчас есть Сколково для подростков Академия «Джуниор» А вот что такое «Карьерный навигатор» в Сколково?
6: Но вы правильно сказали, что сложно определиться, куда же пойти учиться. И вот как раз карьерный навигатор помогает сделать этот выбор детям. И, честно говоря, обратная связь от родителей, практически от всех, что очень жаль, что в наше время такой программы, где можно на самом деле осознанно подумать про то, а как ты хочешь жить и чем ты хочешь заниматься, и отсюда сделать вывод, а куда же ты хочешь поступать, что такой mm-hmm. программы не было.
0: Да, вот у Владика не было такой программы, А-а-а. И вот он здесь. Да, спустя, Че- спустя 40 вами, да. лет, да. А в этом году программа ⁇ Мой район ⁇ вот смотрите, впервые проводит творческий конкурс среди юных москвичей, посвященный различным районам. В конкурсе 6 номинаций, например, можно придумать кроссворд о своем районе, Владик, составить маршрут по району. А чем вот вас а, заинтересовал, Наталья, этот проект, и что вы решили к нему присоединиться и даже наградить одного изучать?
6: А, ну, на самом деле, ценности у Сколково — это развитие, это образование и это развитие вот пространства, в котором ты живешь, поэтому мой район здесь полностью согласуется с ценностями бизнес-школы, и а, если детям это интересно, изучать свой район, а, исследовать улицы, исследовать историю, то это, в общем, классная Задача, благодаря которой дети развиваются и потом больше начинают любить свой район, ценить то место, где они живут, и вот это все.
0: Главное, чтобы их родители выпускали из дома, да? Уважай вот, и да. люби
1: свой район. Сегодня. Да,
0: да уважай люби свой район. Да, вот смотрите, сейчас профильные классы в школах появляются даже почти в начальных, да, в начальных классах. Одни дети начинают углубленно изучать русский язык, таких не встречал, другие мате... английский вот этих полно. Вот математику, какие-то еще. Таких и тоже не встречал. Да, да, да. Как вы считаете, вот это правильно, что вот с первых классов человека начинают погружать в, в мысли о работе, понимаете? Мы же детство... Вот посмотрите на Владика, он
6: вырос счастливым человеком, он не, не, не думал Меня о не работе,
0: погружали. до сих пор не думает, мне кажется, да. Ну,
6: я согласна, что детство должно быть обязательно, и вопрос про то, а когда пора, на самом деле он остается открытым, потому что какие-то дети уже с раннего детства понимают, что они хотят стать балериной, или космонавтом, или парикмахером, или там еще кем-то. Угу. А также ну, я... Вы же
0: понимаете, это же все мечты. Конечно. Нет, нет среди них ни одного космонавта и парикмахера. И итоге.
6: тем не менее, если у ребенка есть заинтересованность, почему бы не дать ему пространство попробовать? Но при этом, Сергей, я встречаю взрослых людей, которые так. и в 40 лет не могут так. ответить на вопрос, кем же я хочу стать, когда вырасту.
0: М-м- Но есть... Ну, я... Тут, видите, главное, что он еще не вырос. Он растет.
6: Да, согласна. И оказывается, что вот выбор вуза как раз то место и то время, когда человеку вот этому подрастающему уже приходится сделать этот выбор, потому что родители же с с него не слезут, если он не выберет никакой вуз. И мы как раз помогаем сделать вот этот выбор в рамках нашей программы не от того, что родители считают, что для тебя будет полезно, не от того, что учителя тебе говорят, у тебя способности по математике, а от того, какой жизнью ребенок хочет жить, mm. от того... То есть
0: выскользнуть из-под родителей. Да. Никому не говорите только. Да, да, да. Наталья, ну вот смотрите, а чуть подробнее про Академию Джуниор сколько длится программа, что получает по итогам выпускник, и вот он, он сам-то вот за эти два месяца там разбирается да, со своими талантами и желаниями.
6: Ну, мы делаем все для этого. В программе для начала есть один из самых сильных профориентационных тестов на входе. Дальше ребята работают в мини-группе и думают друг об друга про то, какие у кого желания. В прошлом навигаторе у меня было двое детей. Один хотел стать инженером, другой программистом. Оба пошли в итоге в хирургов. Обучаться ну, неплохо. Да, и... а,
0: Наталья, а бывает так, что вот программа, да, вот вы же обрабатываете, да, все это дело а, а, а при помощи вычислительной техники, да. а бывает так, что вот программа честно отвечает, вот перед нами прирожденный тунеядец, да, бездельник.
6: Ну давайте назовем это талантливый гиданист. Будущее. гиданист это тунеядец
0: вот. с деньгами, а так тунеядец просто.
6: (свист) (свист) Такое бывает, но сейчас (свист) много есть профессий, которые, не знаю, быть... Не хочу никого обидеть, (свист) блогером или заниматься какой-то общественной деятельностью. Поэтому, если у человека есть склонность, например, коммуницировать, ну то есть смотрите, такого... Не что...
0: физический труд вы имеете.
1: Не ввиду. физический
6: труд, да. да. Такого, что талантов нет вообще, такого mm-hmm. не бывает. Я такого а-га. никогда не встречала.
0: Нет, ну бывает, талантливый человек спит, например, это тоже, наверное, получается... Наталья, Наталья, смотрите, а вот какие навыки помогают развить у вас Старшекласснику и чем эта программа в учебе помогает?
6: Ну, во-первых, дети становятся смелее Потому что они входят в новую среду Они общаются не только с детьми, но и со взрослыми Причем успешными взрослыми В качестве гостей программа приходят Выпускники Сколков, это топ-менеджеры Которые рассказывают про реальность профессии mm-hmm. Они учатся Самопрезентации, они учатся Делать выбор. Они учатся mm-hmm. делать исследования, потому что mm-hmm. на программе иногда дети первый раз вообще гуглят, да. в какой ВУЗ поступить, исследуют И исследуют, какие есть программы.
0: И да. Наталья, и действительно, на 10 лет вперед можно так прожектором подсветить перспективы человечку?
6: Знаете, а, можно не светить, и можно жить из точки, где я сейчас, и дальше своего носа ничего не видеть. Можно, а можно выбрать вектор. И скорее, всего, да, и, скорее всего, этот вектор, он куда-то внешними обстоятельствами, вправо или влево, в итоге сдвинется.
0: Да, но все равно, хотя бы вперед или назад, да, да. друзья мои, Наталья Лапина, старший Спасибо. карьерный консультант на программе Карьерный навигатор в Сколково.
2: Сергей Стеллавин и его друзья на Уике.
4: It's something that you do to me I run away like mercury And I know you think it's rough When you're tryna to patch us up And I say, honey, what is love? You just say I drink too much Maybe I'm defective Or maybe I'm dumb Sorry, so sorry for what I've done Maybe I'm bad-natured or maybe I'm young I'm sorry, so sorry for what I've done And I'm the t-shirt that I've
2: и его друзья.
0: дорогие товарищи, но в студию прокрался. Рустам Иванович мать, нет, ваш, не прокрался. друг
7: Сергей Валерьевич. Доброе утро, Сережа. Доброе утро, Влад. А Доброе зашел. утро, уважаемые радиослушатели. А зашел? Зашел. Да. Неспроста, Сергей да, да, Потому что у нас очередной эфир в рамках нашего специального проекта «Покупай российской». В этом проекте, как вы помните, мы встречаемся с российскими производителями из разных отраслей нашей промышленности. Узнаем, что происходит в этих отраслях, с какими вызовами приходится сталкиваться каждый день и что нужно нам как потребителям, например, может быть помочь в чем-то, в чем нам надо волноваться, вот вдруг того или иного товара не будет на полках, вот Сергей, по какому поводу переживаете, что какого товара, вот например, в ближайшее время вы можете не увидеть на полках вашего любимого магазина. Живого товара. Живого товара, да. И сегодня с нами на связи Тимур Иртуганов. Тимур, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Значит, понятное дело, что я вот сегодня прямо в ленте новостей и читал, что, значит, очередная распродажа, то ли не распродажа, то ли закрытая, то ли открытая, значит, компания Икея, которая то ли ушла окончательно с нашего рынка, то ли продолжает распродавать товары со своих складов. В общем, на самом деле, я так понимаю, что многих огорчил. В первую очередь, наверняка, Сергей, потому что он живет в загородном доме, наверняка не смог обновить кровать, например, правильно? Или диван своей гостиной. Кстати, вот. и, понятно, методами да, и понятно, что потребители начали переживать, что альтернативности, значит, альтернативы не будет, не будет симпатичной и дорогой мебели, мебели в магазинах, правильно? Вот с этим мы будем сегодня раз- разбираться. Тимур, еще раз доброго утра. Если вы представляете да. сюда отрасль целиком, то наш первый вопрос с Сергеем глобально будет звучать, а что сейчас вообще происходит в мебельной и деревообрабатывающей Отрасли нашей страны.
8: Ну, глобально, от мебель есть. — Была и будет. Вот все. Она так. была до прихода Икеи, она была во время Икеи, она останется и никуда не денется.
7: — Слушайте, ну давайте вот э, будем э, до Погоди, конца погодите, откровенными. — не надо. — Нет, ну давайте так, будем до конца откровенными. Мы в свое время, в рамках нашего проекта «Бриндятина», э, значит, э, обсуждали историю компании Икеи. И стало понятно, что еще на рубеже там, 80-х годов, если мне не изменяет память, да, этот шведский гигант загружал наши советские тогда еще отечественные производства мебельные своими заказчиками. Я так понимаю, что если посмотреть на номенклатуру той же самой Икеи, то большая часть товаров производилась здесь, на территории нашей страны, ну, которую мы видели в магазинах.
8: Значительная часть. Импорт, безусловно, был, но надо отдать должное Икеи. Они локализовали производство. Было три больших фабрики мебельных, был завод по производству плиты ДСП. И плюс к этому почти четыре десятка компаний в той или иной степени загруженных заказами Икеи. Но преувеличивать степень значимости IKEA и для производства и в целом для рынка коллеги не стоит. Право слово есть честные цифры. Вот. И доля ИКА в производстве достигала порядка четырех с половиной процентов, а на рынке, мебельном российском, ну, максимально по оценкам с натяжкой до семи процентов. Да вы что? Ну, и не надо забывать, что она локализована была всего в 12 городах. Были, конечно, герои, которые ездили из соседних регионов магазины, что-то себе покупали. Но, повторюсь, давайте не будем преувеличивать. Короче, в абсолютных
7: да. цифрах, Тимур, да, еще раз напомню нашим слушателям, у нас в гостях сегодня Тимур Роздуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной деревообрабатывающей промышленности. В абсолютных цифрах это, там, условно говоря, 4%, соответственно, это... Вся... Ну, это не
8: игнорируемая величина, коллеги, да, но ну, давайте будем говорить неопределяюще, и уж Однозначно. никак, да.
7: Хорошо, а тогда другой вопрос, а с какими вызовами-то тогда отрасли пришлось столкнуться, ну, вот, начиная, там, с февраля 2022 года, ну, вот, в эти последние шесть месяцев, ну, главные ну, вызовы. Это
8: то... да, это точно не уход кей. во-первых, сразу акценты расставим, основные проблемы были в марте месяце, когда мы помним колебания курса рубля, да, а отрасль во многом импортозависима Мы, допустим, 95% Фурнитуры, которую используем При производстве мебели, металлической фурнитуры Мы так или иначе покупаем за границу. Что это И такое, Тимур? Объясните, часть...
7: объясните вот нам, простым гражданам Потребителям, что фурнитура, такое фурнитура это пуговицы Нет, это, это Сергей Сергеевич, Это в одежде Давайте, Это в легкой промышленности А что у нас в мебельное дерево обрабатывание? Ну,
8: это похоже на пуговицы В том числе Но кроме безусловно Условно, э, с, вы откроете любой шкаф, увидите простую мебельную петлю. Врезную, полуврезную, uh-huh. четырехшарнирная мебельная петля. Это то, что, не знаю, составляет близко к 50% ассортимента фурнитуры, которую мебельщики используют. Ну, вот Тимур, а сразу, крепеж, вопрос, сразу вопрос,
0: сразу вопрос, позвольте. А это что, это космически сложно сделать? Вот эту фурнитуру.
8: Э, вы знаете, нет, не сложно, и именно поэтому... Э, Ну, как бы сказать, раздражает Мы много лет об этом говорим Но локализация производства Современного производства фурнитуры Это все-таки серьезные деньги С достаточно долгим сроком окупаемости При этом мы будем уступать ну, Тем же коллегам из Юго-Восточной Азии Потому что их фурнитура стоит Значительно дешевле за счет стоимости Металла на внутреннем рынке Увы, у нас стоимость металла на внутреннем рынке выше, чем экспортные цены наших металлопроизводителей. Казалось бы, нонсенс. Мы очень хотим, чтобы ситуация изменилась. И даже, надо отдать должное, Минпромторгу нам обещают, что проекты такие импортозамещающие, они будут в ручном режиме контролироваться. Но вот сейчас пока мы ищем инвестора.
7: Хорошо, это первый вызов. Значит, фурнитура, правильно? Второй. Ну, и были еще какие-то сложности вот за последние шесть месяцев, на которые нам точно стоит обратить. внимание? Второй
8: точно также связан с импортозамещением. Вопрос в тех вооружениях. Современное оборудование для производства мебели сто процентов импортное. Да, акцент последние лет 10-12 смещался в сторону китайских производителей. Тем не менее, основная часть современных производств — это европейское оборудование.
7: Но, соответственно, комплектующие, обслуживание этого оборудования. Соответственно,
8: с марта месяца возникли сложности с доставкой комплектующих, а некоторые компании, в принципе, не привозят новые, даже уже проплаченные... Заказы. э, ...системы. Да, совершенно верно. Э, Причем достаточно дорогостоящие. Э, Ну и, естественно, да, новые запчасти. Есть уже случаи остановки современных линий из-за нехватки частей. Катастрофы не произошло, ни одно предприятие пока не встало, но неприятности, да, нам эта ситуации доставляет безусловно. При этом надо дать должное, есть среди европейских компаний вполне ответственные партнеры, которые продолжают работать несмотря ни на что.
7: Хорошо. А уход западных компаний с рынка. Ну теперь мы понимаем, что в абсолютных цифрах это погрешность глобально, тогда, ну, значимая, но погрешность. Значит, замедлил или ускорил развитие отрасли процессы, которые внутри отрасли происходят сегодня?
8: Вы знаете, вот в отношении мебельного производства это только плюсы, поясню почему, потому что потенциал мебельного производства в России он таков и по объемам, и по ассортименту, и по качеству, начиная от технологии, заканчивая дизайном, что мы способны насытить 100% внутренний рынок и еще продавать на экспорт. Предприятия, в принципе, если брать предыдущие годы, они были недозагружены, причем достаточно серьезную величину, процент тридцать, 30 как минимум, при том, что экспортировалось 16% всего. Это в 2021 году рекорд от того, что мы произвели. То есть внутренний рынок мы действительно насытим. Ну, хорошо, там, поклонники скандинавского дизайна в какой-то момент почувствуют, наверное, тоску по Alvaro Alta, там, ну, и прочим брендам шведским. Но это заменяемая величина, поверьте. Есть у нас Строгановская, там, прекрасный Чебурашкины, есть Штиглиц, хорошая школа дизайна, ну, все с этим тоже в порядке. Естественно, надо за международными трендами наблюдать, не выпадать из этого процесса. Ну, сейчас но это проще, сейчас, мне это кажется. Конечно, Нет, сейчас конечно. это
7: проще, чем там 30-40 лет назад. Хорошо. Абсолютно. Тим, Тимур, скажите, тогда еще такой вопрос. а Как вы думаете, ну вот на ваш взгляд, если опять же структуру рынка посмотреть, вообще доверие российских потребителей к российским мебельным компаниям, к российским мебельным брендам есть в нашей стране? Оно сформировалось? А,
8: абсолютно. Оно серьезно изменилось в лучшую сторону. Ну и надо сказать, что вполне заслуженно. Вот проходят крупные мебельные выставки в ноябре в Москве, да, там в экспоцентре, 30 лет назад. Это ну, экспозиция российских мебельщиков. Серость, унылость и однообразие. 20 лет назад близко к этому, хотя ситуация начала меняться, уже 10 лет назад совершенно другие картины. И сейчас, ну поверьте, ну хорошо, сейчас вряд ли будет много иностранных брендов, за исключением, конечно, дружественных стран. Но несколько лет назад, ходя по выставке, вы не могли отличить, вот не глядя на вывески, да, вы бы не смогли отличить иностранную мебель от нашей. Поверьте, это так.
0: Тимур, а тогда позвольте ужесточить вопрос А бренды, мы же понимаем, что такое бренд Это не просто торговая марка, конечно, но узнаваемая конечно, конечно, Икея почему конечно. узнаваем? То, что очень хорошо распиарено Достаточно были доступные цены Хотя в последние годы и не совсем доступные вот. А вопрос там, мы когда вот в России На мебельном рынке получим именно бренды То есть вот я хочу купить кровать, например у Вот у этого производителя У которого есть звонкое и подтвержденное имя
8: Сергей, поверьте, это уже так, и мы слишком были травмированы Икеей. Простой факт, до февраля месяца больше 50% упоминаний о мебели в России были связаны с Икеей. Сплошная Икея, именно отсюда масса вопросов. Которые далеко уже превышают масштаб и значимость этой компании на российском рынке Сейчас ситуация поменялась, вы привыкнете к российским брендам И к тем, которые в советских времен сохранили, слава богу, такие как Шатура или Дядькова И тем, которые появились уже в 90-е годы или чуть позже Первая мебельная, любимый дом, ангстремп я не знаю, масса, я могу сейчас... Называть, ну, слушайте, тормотер, ну, давайте... Так ну, давайте да. так,
7: вот мне понравилось, значит, абсолютно случайно выскочила там в одном из поисковиков реклама, например, российского производителя, опять же, мебели, ска-дизайн называется. Но я не могу сказать, что это чем-то отличается от мебели, которую предлагал шведский производитель. Может, даже поинтереснее. Если будет возможность, просто-напросто посмотрите. Это я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. А что... если
0: мы попросим, соответственно, Тимура компетентно дать картину с ценами, да? Да? Вот насколько наша мебель, она... Конкурентна. В, в той... да, да, с, с тем, что ушло.
8: А, абсолютно. Вы понимаете, ценовые сегменты, они закрыты полностью российскими производителями. Как раз импорт находил лазейки в определенных ценовых сегментах ну, по соотношению цена-качество. Хотя в среднем ценовом сегменте да, там эконом, эконом плюс уже давно признано, и поверьте, это так, не мною, там, да, мировыми экспертами, мы в конце концов общаемся с коллегами, есть там, международная конфедерация, всемирная конфедерация мебельщиков. соотношение цена-качество у российских производителей, оно одно из лучших в мире. Так вот, возвращаясь к тому, как брали, чем брали, в принципе, импортеры, ну да, в определенных сегментах, особенно в дорогих, импортная мебель была, или наоборот, в очень дешевых, мебель там, опять же, с Юго-Восточной Азии, она проникала, хотя мы эту ситуацию исправляли, безусловно. Поэтому ценовой диапазон закрыт весь Не только вкусовые предпочтения, качественные и так далее Он закрыт весь, опять же, отечественными производителями Вы за любую цену можете найти Да, ну, извините, упомянутый много раз шведский бренд Он действительно одно время служил эталоном Он многому научил наших мебельщиков от сервиса до продаж но э, это было давно Кто хотел, научился, поверьте И в этом же ценовом диапазоне Ну, кстати говоря, после ухода Икеи Кто в плюсе остался, те, кто в этом ценовом диапазоне работал У компании Дима, реально, да
0: Тимур, а можно вопрос? Слушайте, а вот я вижу какую проблему. У нас много разных производителей, да, а вот Шведы они под своим крылом, грубо говоря, объединяли разные фабрики и там и стекольщиков и Но, мебельщиков, да, и похоже, кромат, да, да Сергеев, похоже, ситуация быть, с
7: компанией Xiaomi, да, которая да. большое количество стартапов объединяет под своим крылом, да, и может быть, под своим брендом.
0: Может быть, вам создать какой-то вот этот консорциум Или под мар- именем, большой под един... какой-то. это конечно заставит наступить на Глотку, как говорится, людям, которые Дорожат своими рожденными там, В советское время или в 90-е марками да? Ну просто, например, оставить Сделано на фабрике такой-то Но выпускать все это дело под каким-то единым Звучным, ярким С понятным логотипом, да,
7: узнаваемым и, заня- и самое главное Занять 12-12 да, как... пустующих Помещений Икеи по всей стране Правильно?
8: Как в советские времена, там, Треслов мебельпром, или мебель Черноземья, или Центр мебель, да, я понимаю, коллеги, о чем вы говорите, и поверьте, вот этот вопрос, он на повестке дня более-менее постоянно возникает, но это коммерческий, рыночный вопрос. Когда бизнес будет готов созреть для этого, это произойдет обязательно. Искусственно сейчас в рыночных условиях создать что-то подобное э, ну, со стопроцентной вероятностью обречено на провал. Да, волевыми усилиями там, со стороны государства или какой-то другой движущей силы, допустим, общественная организация, наши ассоциации. Вот, это бизнес-вопрос, бизнес-задача. Я думаю, рано или поздно что-то похоже будет реализовано. Вот. Но э, пока наш рынок мебельный, везде же своя специфика есть. Он э, вот такой, широкая география, э, большая э, как бы логистика, ну, чисто физически, да, с километражи. Зависимость, как я говорил, от импортных комплектующих до сих пор. Соответственно, конкуренция, безусловно, в одних и тех же сегментах и нишах. Поэтому в настоящий момент мы следим за конъюнктурой рынка и понимаем, что это все диктуется рынком покупателями, прочими факторами, да. Наверное, рано или поздно то, о чем вы говорите в Да, Даешь мне кажется, безопасность Русамадыч, страны.
0: Русамадыч, ну смотрите, я же много ваших программ, Брындятина, проассистировал вам со скальплой руки. Конечно. Ну вот скажите, мне кажется, что, ну раз мы так опускаем руки перед влиянием извне на эти предприятия, значит, сами они, а сами они не соберутся никогда, я так понимаю, может быть, пойти по пути, например, коричневой газировки, которая обладает там, по-моему, двумя стами или там двумя тысячами брендов по всему миру, да, а, значит, просто с скупкой заняться да. крупные предприятия пусть скупает более мелкие и вы, выращивает вот это
7: единое, единый бренд для Да, всей государственная страны. корпорация, мебель России. Все
8: да, здорово. и Мы останемся одни. В общем, будем гигантами. Прекрасно. Но пока давайте говорить о том, Короче, мы в этом плане я понял, о чем говорить у нас ну не то чтобы рулит, но значительный сегмент в нашей отрасли. Короче, это, кстати, в... здорово отличается от многих стран. Да?
7: Более того, это на самом деле э, показывает, что наша страна в отличие от наших западных в кавычках партнеров, да, все-таки э, вот, например, в части там, которая касается мебель, мебели, и там деревообрабатывающих профессий, конкурентный конкурен... да, и, и, рын... и рыночными механизмами регулируется на самом деле этот сегмент правильно в нашей стране. Хорошо, Тимур, еще один вопрос: а дефицит вот хорошо в ближайшее время? Но ну, это главный вопрос, наверняка, который задают все потребители себе, ну, давайте мы сейчас купим диван, давайте мы сейчас купим шкаф, стоит ли ожидать дефицита, исходя из того, что ну, вот с комплектующими для производства есть проблемы, есть проблема с импортными, соответственно, с импортной фурнитурой, стоит ли ожидать дефицита вообще на этом рынке, да, в этом сегменте?
8: Я понял, отвечу сразу, не стоит, поясню почему. Несмотря на мои слова, и вы сейчас повторили, да, зависимость Uh, повторюсь, да, проблемы есть, но не катастрофическая, не драматическая. Мы, она решаемая и в рабочем порядке. Uh, спасибо, опять же, я извините, повторю, но это мои герои, Минпромторг, да, помогает в этом решении, uh, в решении этих проблем. Uh, мебель сейчас, наоборот, рынок на спаде. Мы uh, зависим, естественно, мебель, это товар народного потребления в значительной степени. Есть корпоративные заказы, но это небольшая доля рынка. И этот рынок, к сожалению, проседает последние шесть месяцев. Продается мебели в натуральном выражении меньше, чем предыдущий год. И это, кстати говоря, впервые за долгое время, когда в течение нескольких месяцев показатели уступают показателям предыдущего года. Даже в 2020 году во время пандемии всего два месяца таких было, да, апрель-май. Сейчас это уже 6 месяцев Вот это Немножко тревожит мебельщиков Мы будем смотреть на сентябрь Традиционный всплеск, пик по продажам И будем понимать Тогда, что нам необходимо делать Сейчас необходимые меры Это защитить все-таки внутренний рынок Учитывая курс рубля От импорта из недружественных стран Я считаю, что это надо сделать обязательно Абсурд, когда итальянские кухни У нас растут в продаже время.  — Расти а, должны согласен. российские. российские. Ну,
7: да, Тимур. Да, вы Федесу- вынужд...
8: это нет и не будет. будет да.
7: Тимур, спасибо огромное. Еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня в рамках нашего специального проекта «Покупай российской» с нами был Тимур Иртуганов, генеральный директор ассоциации предприятий мебельной деревообрабатывающей промышленности России. В общем. Ну м- а вместе с Тимуром в нашей студии был Рустам Манчвакиев. Да, Тимур, Рустам, Сергей, Влад. <с- <с- <с-
2: и его.
0: Друзья, Дорогие товарищи, сегодня у нас большой праздник. Он и профессиональный, и общероссийский, потому что 100 лет исполняется сегодня со дня создания Государственной Санитарно-Эпидемиологической Службы России. Вот так, Владислав Александрович. Да. Очень
1: хорошо, поздравляю.
0: О- очень рад, что сегодня с нами в эфире Геннадий Григорьевич Онищенко, академик Российской Академии Наук, заместитель президента Российской Академии Образования, врач. Доктор медицинских наук Геннадий Григорьевич, доброе утро.
9: Доброе утро.
0: Да, Геннадий Григорьевич, ну позвольте в вашем лице поздравить всех нынешних сотрудников, да, и тех, кто уже, может быть, вышел на пенсию, вот. И тем не менее отмечать сегодня будет это важный праздник для себя.
9: Ну, конечно, спасибо вам за поздравление. Действительно, сто лет назад вышел государственный акт не что иное, как декрет наркома о санитарных органах республики. Но сама служба в таком неоформленном как государственный акт документа существовала еще с времен пророка Моисея. Уже тогда люди занимались карантинами, тогда понимали, что нужно людей, которые заболевают моровыми поветриями, то есть заболеваниями, которые передаются от человека к человеку, изолировать, карантинизировать и так далее. Но действительно, на, на, когда начинался Советский Союз в сентябре, хотя Советский Союз был в декабре создан, в сентябре вышел этот акт. И он действительно сыграл огромную роль, и вы правильно подчеркнули, что это всенародный праздник, потому что за сто лет служба много позитивного сделала для страны. Хотя бы то, что, допустим, главный санитарный врач, академик Жданов, после ликвидации чум, э, оспы, натуральной человеческой оспы, самой библейской инфекции, которая э, тысячелетиями преследовала человеческую цивилизацию в нашей стране, поставил вопрос о ликвидации в мире и в 80-м году ликвидировали это заболевание с помощью прививок. Академик Бургасов, академик Бургасов Петр Николаевич, нашу тогда большую страну провел через седьмую пандемию холеры, это 65-70-й год. Ну, в этом году мы в ноябре будет уже три года, как идет коронавирусная инфекция, и, конечно, заслуга ныне действующих государственного санитарного надзора в этом вопросе, видимо, значимо. И спасибо, что президент нашей страны вчера поздравил службу, причем поздравил с приглашением наиболее отличившихся сотрудников. Поэтому институализация профилактической направленности российского здравоохранения, которое многие-многие годы вынашивала эту идею как первичную профилактику, чтобы люди не болели, а на дальних подступах заболеваний профилактировать болезни. Это была очень современная идея, по которой сегодня живут многие страны. В частности, Китай скопировал нашу э, организационную структуру нашей службы, и вы видите, как он успешно борется с коронавирусной инфекцией. Вот. Спасая и свою нацию, и весь мир. Поэтому в службе работают очень грамотные, очень преданные своему делу сотрудники. И сегодня они заслужили заслужили того, чтобы их чествовали. Хотя работа санитарного врача, врача-эпидемиолога, это та работа, которая оценивается... Далеко после того, как свершился какой-то факт, потому что если хирург лечит одного человека, то эпидемиолог профилактирует и не дает заболеть миллионами и миллионам жизней. Поэтому действительно это праздник, действительно это дата и действительно сегодня нужно, говоря о пройденном пути, думать о тех задачах, которые сегодня перед нами стоят.
0: Геннадий Григорьевич, наверняка наши слушатели уже знают о том, что вот разрабатывается проект под названием «Санитарный щит». Да? Вот, Что это такое, если вы в курсе?
9: Ну, это, это продолжение той работы, которая была в 70-е годы. Потому что мы с вами сегодня очень много говорим о биологической безопасности, о том искусственный или естественный этот вирус был, который коронавирус. Американцы системно на самом высоком уровне политического руководства обвиняют Китай, что он якобы искусственный сделал вирус. И доказательств этому нет, но то, что это сегодня возможно, потому что можно сегодня смоделировать на компьютере вирус и сшить его, как мы говорим, и сделать живым существом. Вот, поэтому в 70-е годы по всей стране за счет денег оборонного ведомства, это еще в советском время строились современные по тем временам лаборатории, современные корпуса, которые могли проводить и химические, и бактериологические, и вирусологические исследования. Сейчас пришло время, когда эту работу нужно, нужно, э, так сказать, продолжить, осовременить, и не только для санитарной службы, но и создать такие лаборатории в крупных наших больницах, потому что первый, кто встречается с больным человеком, это, конечно же, врач на приеме или врач в приемном покое больницы, и своевременная диагностика – это главный залог успеха в борьбе с возникающими или старыми инфекциями, которые в той или иной, по тем или иным причинам приходят в нашу жизнь. Поэтому это разработка системы диагностикума, современных вакцин, строительство новых современных лабораторий с высоким уровнем защиты, их оснащение, обучение кадров и так далее, и так далее. То есть это система мер, по обеспечению биологической безопасности страны. По настоянию президента, три года назад был принят закон о биологической безопасности. И он сегодня вот таким образом реализуется. Он касается не только санитарной службы, он касается, как я уже сказал, широкой сети лечебных, лечебных учреждений, которые тоже занимаются профилактикой, лечением, выявлением инфекционных заболеваний. И это, конечно, то то направление, которое решает главную задачу э, в средней продолжительности жизни нашего населения, как главном показателе эффективности работы нового общества. Средняя продолжительность жизни – это главный мультипликативный индикатив, по которому судят, насколько в этом государстве в этом обществе в этой стране э, достойно живут люди вот что это такое?
0: Друзья мои, с нами Геннадий Григорьевич Онищенко, академик Российской Академии Наук, зампрезидент Российской Академии Образования, врач, доктор медицинских наук. Все вы, вы прекрасно знаете. Мы сегодня со столетием со дня создания поздравляем государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Геннадий Григорьевич, а вот если говорить о новых вот этих технологиях, да, мы слышали о многих этих биолабораториях, которые расположены да. по, грани, по границам России нынешней и Значит, Это, вот, вот вопрос у меня такой. А действительно ли вот специалисты мировые ну, свои или американские дошли до такого уровня компетенции, что они могут сформировать болячки, которые могут поражать людей определенного значит, значит, этноса?
9: Значит, вот что я вам скажу. Ну, во-первых, в э, 1974 году была подписана конвенция о биологических запрещении биологического и токсинного оружия, которое называется КБТО. Вот, это еще 1974 год, 40 с лишним, таких 40, почти 50 лет назад по существу, да. так? Сегодня действительно по всему миру американские прежде всего военные. Вот в Казахстане они строят это военные деньги, военные лаборатории. Это наступательные программы по разработке, накоплению и использованию биологического оружия. Действительно, сегодня человечество после расшифровки генома человека и генома э, вирусов и микробов, сегодня действительно есть возможности менять свойства или того, того или иного э, вируса или микроба, потому что, ну, мы же знаем с вами, так называемые генетически модифицированные э, процедуры, которые сегодня проводятся как с растениями, так и с живыми организмами. И сегодня, сегодня, ну, вспомните 2001 год. 2001 год И не только не 11 сентября, а 18 сентября, ровно через неделю, из военной лаборатории Форта Детрик на территории Соединенных Штатов был выпущен вирус, не вирус, а спора сибирской язвы, которая это было террористическое преднамеренное применение в виде конвертов, которые дали американцам огромные дивиденды. Огромные дивиденды. Тогда, после этого, Событие, которое было сымитировано спецслужбами Соединенных Штатов против своего народа, было, Нет. они ввели войска в Афганистан, которые они покинули, вот 20 лет через 20 лет так бесславно при господине Байеване. То есть сегодня моделировать свойства тех или иных живых организмов, сегодня есть возможности даже с помощью генетического секвенирование, э, предотвращать наследственные заболевания на ранних стадиях, э, еще даже в зачаточном состоянии. Поэтому сегодня возможности синтетической биологии практически не ограничены. И, к сожалению, к сожалению, человек так устроен, что он вот такие великие достижения, которые э, ему дает на вооружение наук В первую очередь, как правило Пытается использовать В злонамеренных целях
0: Ну, вспомним да, да. Друзья мои, Геннадий Онищенко Академик Российской Академии Наук С нами сегодня в эфире Сегодня сто лет Государственной санитарной и Эпидемиологической службы России Мы вернемся после короткой рекламы
2: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
0: Дорогие друзья, сегодня сто лет государственной санитарно-эпидемиологической службе России. Мы всех сотрудников поздравляем с праздником. А с нами Геннадий Онищенко, академик Российской Академии Наук, зампрезидент Российской Академии Образования, врач, доктор медицинских наук. Ну, Геннадий Григорьевич, в презентации отдельно не нуждается. Вы все его прекрасно знаете, любите. Мы поговорили о том, что программа «Санитарный щит» сейчас разворачивается. И, Геннадий Григорьевич, вы вот в начале нашего сегодняшнего разговора упомянули сверхуспешную борьбу с эпидемией в 60-е годы, да? да, о которой, собственно говоря, мало кто и знает, потому что все очень быстро удалось купировать. Вот благодаря чему тогда вот это все так действительно здорово состоялось. Вы имеете
9: в виду, какую, кого купировать? 65-й,
0: да, вы говорили... А, про... 65-й
9: 70 е годы? Да-да-да. Ну, холера, это заболевание... Не такое, как оно передается через воду, через пищу и так далее. Но сказать, что 65-70-й год быстро купировали нельзя. Потому что все-таки пять лет шла пандемия. Она сначала была в Каракалпаке, потом была в Одессе, потом была в Астрахане И были заносы в разные регионы нашей страны. Поэтому тогда, ну, тогда возможности были меньше. Тогда холерного существу вакцины не было. Она сейчас есть, холерная, противохолерная вакцина. Тогда пользовались только организационными, санитарными, дезинфекционными мерами, карантинизацией населения огромных количеств, когда была закрыта Одесса и миллионный город, из которого людей вывозили после того, как они просидели на карантине там 7 дней. Поэтому сказать, что это было быстро, нельзя. Но то, что было по тем временам эффективно, это да. Но сегодня значение службы, сегодня значение службы еще больше э -э, имеет потенциал э -э, защитный, потому что возможности вот той или злонамеренности, или преднамеренности, или тех сюрпризов, которые нам подбрасывает природа в силу нашего не очень осторожного поведения на планете. Вот это э, еще больше возрастает, поэтому сегодня укреплять, развивать, совершенствовать и переоснащать и, может быть, даже в каких-то аспектах переучивать службу надо. Поэтому пользуясь вот этим этой возможностью, я хотел бы поздравить весь э, э, коллектив и территориальных органов управления и всех сотрудников центров гигиены эпидемиологии, где как раз находятся современные лаборатории, которые позволяют не просто методом, так сказать, э, а используя современные диагностические возможности, обеспечивать безопасность питания, воды, еды, да. вакцинировать население, организовывать вакцинацию населения с помощью наших коллег медиков. Поэтому это, если хотите, только начало пути в этой большой и важной работе сохранения здоровья наших граждан, решения тех задач, которые ставит государство по отношению к к сохранению здоровья своего да. населения. Да. Так, с Геннадь и спасибо. Да, да. 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 Да.
0: Геннадий Георгиевич, и последний вопрос. Вот вы, вы говорили о, о лабораторных исследованиях, та, такого инфернального достаточно свойства, которое проводится э, в мире. Да. Да? Э, э, значит ли это, что основная угроза это искусственная зараза? А вот те Ух. вещи, которые столетиями косили э, народ на планете, они ушли в прошлое навсегда, без возврата? Нет,
9: но они не ушли в прошлое. Почему? Вот смотрите, Самая опасная детская инфекция Это коревая инфекция В нашей стране единичные случаи кори Потому что мы Всех детей Рожденных на первом году Прививаем от кори Потом делаем ревакцинации Сегодня наш сосед Украина Где проходит специальная военная операция В силу Безответственного Отношения к здоровью своего населения Вот того управляющего анклава, который там сегодня засел в Киеве на Банковой улице, древней столицы, матери городов русских. Они этим не занимаются. 40 миллионов живет на территории Украины. Дети не прививаются регулярно по тем стандартам, которые существуют и национальными, и всемирной организации. Угроза у нас есть. Сегодня, да, за счет вакцинации детского населения мы сдерживаем очень многие инфекции. Некоторые мы уже ликвидировали. Вот я как сказал лоску, дифтерия, как Люш, которую я упомянул,
6: полимиелит.
9: Это все страшные инфекции, которые сегодня сдерживаются только потому, что есть вакцинация. И только потому, что мы сегодня требуем, организуем, совершенствуем эту работу и так далее, и так далее. Но э, это, так сказать, Динамическая, динамическая ситуация, если сейчас прекратить прививки, вот как это вот мы с вами видели, на, когда начиналась коронавирусная инфекция, когда появились вакцины против короны, какая была развернута специальная кампания против этого. Сейчас, кстати, нужно всем биться от гриппа,
3: угу.
9: потому Девочки. что сегодня грипп. Это не менее опасное заболевание, да. хотя оно кажется, что оно такое да. простенькое. Да, Поэтому... Геннадий,
0: Григорьевич, Геннадий Григорьевич, позвольте и вас тоже поздравить со столетием Государственной санитарной эпидемиологической службы России, как и всех сотрудников. Геннадий Онищенко был в нашем эфире.
6: Moi, Je veux jouer à contre vous, mais vous le voulez-vous De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets, j'ai gagné. Tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer De griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords Je t'aimerais plus fort, oh oui, plus fort Oui, 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 plus fort Oh,
3: plus fort, oh, oui, oui
2: Русская хозяйка дома мир наводила
0: Дорогие наши слушатели Ведь не забыли этот проект Который мы чуть-чуть приостановили на лето Потому что Олеся Рыбинская Сказка-терапевт у нее были свои планы, на лед. Да. Алиса, доброе утро.
10: Доброе утро, Сергей.
0: Да. Доброе утро, Алиса Рыбинская. Сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Ну, слава богу, речь идет не о терапии при помощи энергии. Это нас спасает, да, друзья мои. Но наш проект, как русская хозяйка в доме мир, наводила. Мы при помощи сказок м- объясняем, как дети, которые в детстве Читают правильные сказки Вырастают психически полноценными людьми Правильно? А те, которые вот читают не то Вон он их пруд пруди Но я хочу сказать, что сегодня, Олеся Я не знаю, когда вы начали готовить Нашу сегодняшнюю тему Потому что это у нас сегодня будет у нас будет разбираться сегодня тема сказки Русалочка, да? Но, да. А, Олеся, может быть интуитивно, но вы попали в настоящий новостной тренд, потому да что, вчера, что вчера вышла новость о том, что чернокожие детишки расплакались от счастья, когда им показали чернокожую Русалочку. Вот. А по, этой, по, по этому поводу хотела бы спросить: а э, какого цвета была чешуя у оригинальной, э, русалки? Как было сначала? Как было
10: задумано, Почему дети плакали? Дело в том, что почему важно читать сказки, почему важно и можно читать сказки и начинать их даже во взрослом возрасте, если вдруг в детстве вам не было такой возможности? Да, 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 да сейчас люди в основном смотрят фильмы, и эти фильмы достаточно динамичные, игры компьютерные, и мы картинку всегда видим, и даже сейчас вот возник у вас вопрос, да, какого цвета была чешуя. А для каждого она была разного цвета, понимаете? То есть если mm. ты читаешь сказку и идет описание подводного мира, причем там достаточно большой кусок сказки отводится именно на, под это описание, и этот мир расписан невероятными красками, там нет цветов, но написано, какие красивые были кувшинки, как ярко сверкали драгоценные камни, когда море преломляло солнечные лучи. Много образности. Вот сейчас нам не хватает вот этой точки, когда мы можем остановиться, да, вот этот момент, и почему лето для меня это всегда такая остановка, это природа, это общение с семьей, это горы, сплавы, поэтому у каждого должна быть такая точка, когда он, в какой момент он должен сказать, сейчас я отдыхаю, сейчас я напитываюсь, чтобы потом целый год, у кого-то это академический год, у кого-то Наоборот, это какое-то другое время, когда можно просто остановиться, посмотреть на природу, что-то почитать такое, что, может быть, сначала не очень интересно, но mm-hmm. внутри идет большая работа. То есть мы сами представляем, какая была русалочка, какого цвета у нее была чешуя, какой длины были волосы, mm-hmm. ну и все остальные детали. На каком языке она <laughs> разговаривает? Да. Алисия, а вот если
0: напомнить вкратце сюжетную линию. Для тех, кто остановился на колобке.
10: Это же наземная сказка. Да. Причем авторская да. Да, 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 да. Ганс Христиан Андерсон И вы знаете, что э, Эта сказка Она вообще выделяется э, Среди всех остальных сказок И этого автора, и всех остальных Потому что она скорее э, Духовная А не психологическая
8: так, это как?
10: И а, я вот я очень люблю эту сказку, и когда э, молодые мамочки говорят, что мы не хотим давать эту сказку своим девочкам, потому что она mm. учит э, умение любить мужчину, так. но мужчину холодного, который холодного. не отвечает, от, э, который не. Ну, это безответная любовь. А никто не То дать...
0: есть не, не, не идут встречные транзакции. Да, да, чувства. да.
10: Uh-huh. И никто не дочитывает эту сказку до последнего абзаца. Я обязательно дочитаю. И смысл здесь не в том, чтобы. Ну, конечно, нужно учиться любить и открывать сердце в любом возрасте. Но русалочка-то была не человеком, uh-huh. она была духом воды. А духи воды живут триста лет, причем жизнь их совершенно э, не нагружена всякими перипетиями душевными. То есть у них э, поел, э, поспал, потанцевал, э, украсил себя ракушками и так 3, Всё, 3, как 3, сейчас у
9: людей, так да?
10: триста вот? лет. но потом э, русалки исчезают, они превращаются в морскую пену. Mm. У человека же есть бессмертная душа. Наша жизнь покороче, но у нас есть возможность накопить добрые дела, любовь, самопожертвования, ну, все вот всевозможные достоинства для того, чтобы что-то было потом. И русалочка удивительно, она же с самых первых строк, она еще не зная, до 15 лет они не могли подниматься русалочки на поверхности, они вообще не видели, что были какие-то другие существа. Но она слышала сказки от своей бабушки, что мир людей вот он такой он простирается намного дальше, чем их море, океан, там есть еще и горы, и леса, поляны, цветы, запахи, птицы, и ей всего этого хотелось, но больше всего ей хотелось познакомиться с людьми. Ни у одной русалки такого э -э не было, но это вообще такой э -э основной важный сюжет в любой сказке, что рождается в семье кто-то необычный. не зная, по каким правилам и принципам жив. Вы знаете, вы знаете Алиса,
0: сейчас вообще, ну как и при Лермонтове, обычным быть, ну как-то непривычным. Ну
10: вообще, наверное, каждый чем-то отличается, и каждый необычен. Но здесь было прям совершенная э, уникальность именно в том, что ей хотелось э, чего-то такого, о чем она даже не знала. И бабушка ей рассказала, что да, люди живут намного меньше, но у них есть бессмертная душа, и у них есть, эм, у них может быть другая жизнь, да, они могут прийти на эту землю еще, еще раз. И эм, она даже объясняет, что такое возможно. Для того, чтобы обрести бессмертную душу, нужно, чтобы русалочку полюбил мужчина, обладатель бессмертной души, взял бы ее в жены, и после этого она смогла бы через своего мужа, смогла бы обрести бессмертную душу.
0: Так, а хвост должен быть отпасть?
10: У детей, да.
0: Это я для справки а, просто... Конечно, говорю. мы же
1: интересны. Потому <связывающие> что говорите, это, когда
0: царе, не, погодите, царевна лягушка, там жаба превращается ну, в да. девушку, да? А здесь <связывающие> вроде как замужем, но хвост. Да. Что да. делает? И была бабушка, а дедушку ни слова.
10: <связывающие> да, про ни слова. Был папа. Вот. Да. А кто он был? Русал. Царь морской, который повелевал пучиной и... Ну, как-то о нем сильно много нет информации, хотя в сказках и в мультиках, конечно же, царя морского рисуют и показывают, потому что это яркая такая фигура. Но здесь самое основное, что всю информацию русалочка получает через бабушку. Отличный вопрос. Хвост. Да, один с ногами, другая с хвостом. Да. Для того, чтобы русалочка смогла находиться с людьми, Ей нужно Как бы отречься От своей сущности От стаи И от стаи, и от прошлого И от настоящего, и от семьи И для этого ей нужно Обрести
0: То есть погодите, погодите Получается это сказка Значит учит девочек Потому что я не видел мальчика, который бы очень нравилась сказка «Русылочка». Значит, учит девочек послать, ну и нет, не так. Ну да, послать свою общину, свой круг, свою республику. И пойти к чужакам, чтобы обрести счастье, потому что среди этих нет его. То есть эта сказка продуцирует эмиграцию.
10: Uh, в широком это, смысле, это, в широком это, смысле, сказ, да? это сказка о том, что э, в мире есть э, очень много разных людей. Да. Э, много ну, здесь это из-за того, что это была сказка, здесь еще были и существа. И у каждого есть свои ценности. И вот так. ценность человеческая, мы сейчас не говорим про народы, потому что все люди, без исключения любой национальности, страны, вероисповедания, обладают бессмертной душой. И это настолько глобально, что... Ну, я, наверное, бы сравнила, да, что если бы вдруг появились инопланетяне, и, не, и они обладали бы такими качествами, которые могли останавливать кровопролитие, да, да, людей превращать в добрых, в мирных, может быть, наполовину камень, наполовину человек, но при том, что Дай-ка
0: есть, я себя доброго камня сделаю, <свят> Пам- памятник сделаю.
10: <свят> да, если проходя через вот это вот каменное наказание человек перевоплощается и становится достойным, то Наверное, это вот эта сказка про это, скорее всего. Мы возвращаемся к хвосту и к тому, что И и к чешуе, и к голосу русалки обладали невероятным голосом, который они использовали для того, чтобы. Люди их любили. Приходили к берегу моря и слушали их голоса. И русалочка хочет, чтобы принц полюбил ее такой, какая она есть. Без вот этих вот ухищрений.
0: А как она прознала-то про него, родимого?
10: Про кого? Про принца? Сейчас сейчас сначала бабушка рассказала, каким образом можно стать человеком. И потом прям на следующий буквально день русалочка знакомится с этим принцем. Ведьма готова была сделать э, напиток, который позволял э, русалочке э, превратиться в человека с красивыми ножками, но угу. э, при условии, что она каждый раз будет испытывать сильную боль. То есть физические претерпевания...
0: Это, парадонтия, конечно, у нас утренняя программа. А боль от чего?
10: <связь> от того, что она ходит. Она ходит, да. Да, она, она же не плавает
1: чешую, да, 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 да. время, но Их... это больно.
10: Да, это очень больно, и она готова каждый раз испытывать эту боль только чтобы э, быть рядом с любимым человеком. И при этом э, так ведьма так. забирает ее голос. Она не м-м. может рассказать ничего, не ни о том, что она его любит, не о том, что она его когда-то видела. То есть вот пойми сердцем. Сложно, да?
0: То есть погодите, она не имела что ли? Да. Совсем. Да. Рядом и тут с... должен, значит, да. телепатически понять все. Принц, Каким-то да, понять. Сердцем, uh-huh. сердцем. Ну любовь же это. Вы обычно,
10: знаете, как с... да, да, да. Как понять, что я его люблю, да? У меня вот дети спрашивают. И, а а говорю, она слушай... может
0: показывать-то принципу, принцу, что у нее <laughs> ноги-то болят? Ну руками показать, что ноги болят.
10: Mm-hmm. В сказке mm, нет этой информации, <laughs> но я думаю, что для того, чтобы понравиться принцу, она не стала бы это делать.
0: Mm-hmm. Что, прием этот, мне кажется, очень часто используют женщины. Они выражают страдания, показывают на ноги, у них там каблуки, шпильки. Она говорит, ноги болят. Мне кажется, это оттуда. Это русалочки как раз. Да? Ну, нахваталась в сказке.
10: А, ну да, возможно, эта сказка учит... Э, а э, а принца то...
0: принц, принц, должен ее жалеть был? Или она изображала из себя абсолютно нормальную, здоровую, ничего это боль вся держалась так, внутри?
10: Давайте, давайте перейдем к принцу. Все само, как само. Да, 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 да. да. Развернем этот клубочек сказочный. В 15 лет всем русалкам можно было подниматься на поверхность моря и наблюдать за миром, за людьми, за природой. И в этот самый день, когда русалочке позволено было подняться на поверхность, она увидела огромный корабль, который светился яркими огнями. И там праздновали день рождения, 16 вот как раз нашего принца. Русалочка подплыла очень близко, она так давно хотела посмотреть на людей, она вообще ничего не боялась, и она покачивалась на волнах, смотрела в э, иллюминаторы и э, видела очень многое, то есть она смотрела как... э, Подносят э, закуски, как О, люди танцуют. У-у-у. Ей нравился этот мир со всеми тонкостями. И, конечно же, сама... Я
0: хр- прям как наши туристы в Париже в 88-го. Смотрят там и закуски, танцы. А ты такой стоишь, такой, у тебя в кармане 3 доллара.
1: И, конечно, она заметила, как ему выдавали чистый паспорт.
10: 16-летие. 16-летие. Да, да, да. да, нет, она заметила его глазам. Она заметила а, почему-то вот в сказке вот а, е- темные глаза, что они были... У русалки, наверное, были прозрачные голубые глаза. Рыбьи. А, 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 а это были м- мужские темные <св-> глаза. А, кстати, не только глаза она заметила. Она заметила, как он вежливо со всеми а, общается, как он галантен, mm. как он умело двигается а, в танце. Там было много деталей, и потом mm-hmm. в течение вот, всего повествования, э, когда она, я забегаю вперед, она его спасла она не жалела, что она его спасла, потому что она слышала об этом человеке очень многого хорошего. И от знатных людей, и от рыбаков, которые приплывали в порт. То есть она почувствовала, что это не только достойный человек, и э, изначально она полюбила его глаза и милую улыбку, но он был э, просто хорошим человеком, хотя и, был, и принц да, мог бы вести себя совершенно по-другому, как ему там хочется. Как во всех сказках, кульминация после праздника, все идут спать, начинается буря, корабль тонет, каждый спасается кто как может, и тут она видит, что...
0: А он в шлюпке.
10: а вот и нет совсем.
3: <сил> <сил>
10: Я вообще не знаю, где шлюпки были, потому что а, вообще-то принцы могли бы и спасти, да, да, хотя бы одного человека. Нет, нет. Ам... У меня есть небольшой кусочек, я бы прям зачитала. У нас есть Ну, сейчас время? Хорошо, да. да. Русалочка отыскала глазами принца и увидела, как он погрузился в воду, когда корабль разбился на части. Сначала она очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умирать. И она поплыла между бревнами, досками, совсем забывая, что они в каждом Каждую минуту могут раздавить ее самое. Приходилось то нырять в самую глубину, то взедать кверху вместе с волнами. Вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки, mm-hmm. ноги отказали ему служить, прелестные глаза закрылись». Он Ай-яй-яй-яй-яй. умер бы Не на помощь, русалочка
0: да, 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 да. Так и представляю, драматична. как Олеся, Олеся Рыбинская Плывет, сказкотерапевт э, э, В горной реке И э, э, спасает
8: Рафтера,
2: Русская хозяйка дома мир наводила.
0: Дорогие друзья, Олеся Рыбинская, сказка-терапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии, но вот обнаружил нестыковку некоторую, Владислав Александрович. Ну-ка, как а, У нас ведь как русская хозяйка в доме мир наводила, А-а-а. а наводим мы мир при помощи Ганса. Немецкой хозяйки. Да-да-да, а ведь что русскому хорошо, то немцу смерть. Точно? Это мы знаем точно. Олеся, ну я, честно говоря, вот в этой, в этой э, Санта-Барбаре уже запутался. Я понял, что он нач- начал тонуть. Она, Она... его спасла. Она, как говорится, Ренегат, правильно, ей, значит, со своими там 300 лет на дне не сидится, ей что-то хочет вот что-то хочется, что не знаю. Что-то хочется, ну, вот это вот, это знакомое. Приключения,
10: приключения, адреналина. Пон... Да?
0: Приключений на хвост,
10: на Она
0: выпила какую-то гадость, значит, я так понимаю, что у нее, значит, она спасла. Сначала спасла. Да, сначала
10: спасла. Оставила его в том месте, где его могли найти. И каждый вечер приплывала. И наблюдала за ним То есть она никак не могла решиться А вот в какой-то момент поняла, что Либо сейчас, либо никогда Ведьма дала ей напиток волшебный Забрала ее способность говорить И русалочка В том же месте, где вот она Оставляла принца Вынырнула И там уже ее нашли слуги принца Но смысл в том Что принц Не видел, кто его спас ну, а. да. В событии ему, наверное, он приоткрывал глаза, и ему запомнилось лицо девушки, так. в которой он влюбился вот в своем сне или в своем. Образ. В... В да, 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 да. Образ, образ. То есть он даже не понимал, видел он кого-то или. Ну, и
1: чешуя запомнилась. Да.
10: И русалочка, как раз, была очень похожа на, на этот образ, но. Mm-hmm. Он до последнего, взяли его во дворец, взяли русалочку во дворец, ей устроили комнату с с кроватью, с пышными балдахинами, нарядили ее в очень красивую одежду. Ну, все как полагается. И они очень часто были вместе, но русалочка ничего не могла рассказать. И много раз принц спрашивал, а это ты... Та, кто меня спасла, кто, да кто, кто в наем сердце, она молчит, она молчит но э, глазами показывает, что да, да, это я. Почему э, принц не понял, да, почему он э, оттягивал э, вот этот момент брака, э, когда они будут э, э, сочетаться? Да, и с, э, с, русалочка сможет э, получить частичку э, души бессмертной и стать такой же, как человек, непонятно. Э, но для души русалочки нужно было пройти еще несколько испытаний. Вообще эта сказка очень похожа на первую любовь каждой девочки и, может быть, даже каждого мальчика. Обычно первая любовь бывает... <свес> uh... грустный
0: расскажите нам расскажите нам о том <свес> вот с кем мы общаемся на самом деле через что они все прошли то ну, есть какой кошмар <сп şurth>
10: <ск entitiverse> <сос> у вас не так было первая любовь была счастлива и все было заимствовано мы vi- <свес> <свес> <свес>
0: все-таки с девушками <laughs>
10: Um, Просто непонятно, как почему, они, сердце, как почему они, так сказать, первая да. именно любовь бывает так? эм, такой часто невзаимной или драматической, или короткой. Да. Для того, что любить нужно, не для того, чтобы тебя э, убили, э, э, любили в обратную сторону. А, а для того, чтобы твое сердце Открылось для любви
0: То есть надо женщинам неважно... сейчас напомнить да, напомнить, да, Что им отношения не нужны Не для того, чтобы встретился Щедрый и заботливый да. А чтобы она сама вскрыла Свой сундучок с любовью Да,
10: да открыла свое сердце когда открывается сердце, есть место самопожертвования. Я не говорю сейчас про то, что э, есть мужчины, которые э, mm. иногда часто забирают свободу женщины, иногда yeah. притесняют их. Мы, это синяя борода, это сказка Синяя борода, может мы когда-нибудь про нее говорим. Mm, это
0: тоже, Я кстати, говорю про не то, тоже не наша сказка.
10: Тоже не наша сказка, но наш. сюжет... Да, сюжет та... наш. Да, В семейных отношениях, в любовных отношениях всегда бывает недопонимание, бывают разные мнения, и женщине очень часто приходится в какой-то момент понять мужчину, может быть, промолчать. И сказать так. в тот момент, когда он будет готов это услышать, да, то есть вот uh-huh. эта сказка э-м, Шахерезады, сказки Шахерезады Тыся одна ночь э-м, вот это такое умение общаться с мужской.. Э-м, сутью. А, То для есть она учит это очень... сказка,
0: она учит сначала дать тарелку борща, а потом Всё-таки грузить проблемами. Да? А,
10: сна- сначала полюбить, потому что, а. когда ты с любовью, ты эту тарелку борща не на голову наденешь, да, а дашь с любовью и человеку, а, твоему близкому, и это может быть и и, и дети, и а, муж, и вообще все, все вокруг. да. То есть женское такое вот материнское начало помочь сначала, а потом уже разбираться. Кто прав, кто виноват, оно, конечно, эм, такое глобальное, и здесь опять мы говорим о божественности и о, о бессмерт души, потому mm-hmm. что с, с собой мы можем забрать только добрые дела, только доброе сердце и любовь, любовь, которую мы принесли через всю жизнь, и любовь... Эм, без того, что мы хотим что-то без...
0: не современная без... сказка. безвозмездную,
10: безвозмездную любовь. любовь, да, как бы это ни звучало, но а, так интересно, что когда сердце открывается, когда ты любишь по-настоящему, тебе эта любовь возвращается сто крат. Это вот проверено и на собственном опыте, на русалочке, на э -э консультациях, на том опыте, который... Олеся, Олеся, ну смотрите,
0: ну откуда взять-то человеку любовь, если она не возникает? Вот про химию они говорят, (свят) химию, да? Ну не возникает в человеке любовь. Вот вы как говорите, вот это это же нельзя компенсировать вот этим бредом всем с тренингов, что типа, любовь это... А, семья это тяжелый труд, отношения это тяжелый труд, и вот она изо всех сил любит его. Она изо всех Женщ... сил отдает себя ему. Это
10: вторая... но не коротит, понимаешь? Не каратит. Вторая ипостась. Женщине нужно творчество. Для того, чтобы семья стала не вот таким вот тяжелым бытом и обузой, нужно к этому подходить творчески. Такие сказки тоже есть. Творчество. Женщина вообще рождена, чтобы быть счастливой. И нужно как можно больше находить даже через среди каких-то сложных моментов. Помните, Золушка, она натирала полы и пела, там убиралась и танцевала. Ну, солнечный луч помогал ей, она улыбалась и радовалась жизни. И только благодаря этому она смогла потом найти своего возлюбленного, свою вторую половинку, брак с которым соединился на небесах. Поэтому... Конечно, сказка Жизнь, многие мне говорят, что да, вот у тебя так все легко, все хорошо, но на самом деле у меня тоже много сложностей и ситуаций было и в жизни, и сейчас. Но если ты понимаешь, что происходит, какой урок в твоей жизни, и находишь какой-то момент, чтобы по-настоящему порадоваться. Ну, вот про тренинги, про вот эти вот все семинары хочу сказать. Это от того, что несчастные. Понимаете, очень много не, не знают, откуда найти вот этот вот источник вот этой чистой эм, радости, нежной, женской так радости. Так сердце же.
0: Откуда еще? Если нет, внутри. Ну, как а это возможно... внешне, Не как-то компенсировать вот этой всей бодягой серии «Мы будем ходить в музеи, в рестораны, путешествовать» и заполним время до отказа всем, а в сердце совсем все равно пусто.
10: Возможно, рестораны и всякие походы просто помогут немножечко быть более расслабленными и счастливыми. И в тот момент как раз придет вот эта мысль, да, что нужно наполнять себя еще и внутренней. Ну, как базовое сначала, да. То есть, если у тебя нет еды, ты не можешь думать о духовном. Да. Поэтому любые способы хороши, но нужно дальше двигаться. Эволюция должна быть постоянна. Поэтому... Так. Работа, все равно вернемся, должна быть работа. Вернемся к сказке. сказке. западно-германской да. сказке. Да, вот да, да. Вот. В конце сказки грустная новость для русалочки. Грустная новость. А-м, Хвост растет. Северный Нет.
1: поток отключили.
10: <свят> <Нет>. <свят> Пока а- оказывается, принца нашла на берегу а- девушка из монастыря. Mm-hmm. Mm-hmm. И он запомнил именно ее лицо. И она тоже была прекрасна, чиста, невинна, душевна, духовна. И, И прин... говорила. Принц... И говорила. И принц выбирает ее.
1: Разлучница. Очень хорошо. Ничего Опять, хорошего.
10: Кстати, здесь вот такая вот прививочка, да, что э, да, русалочка полюбила принца, и вроде бы и он тоже э, полюбил ее, но сердце принца изначально выбрало другой образ и другую душу для того, чтобы быть вместе. И это принять, это, конечно, невероятный труд. Но когда человек, вот говорят, да, когда человек любит, он отпускает э, свою половинку, потому что э, для него так лучше, для... для мужчины, для женщины так будет лучше. Это за предел. Вот честно могу сказать. Я мало видела людей, которые бы могли спокойно отпустить человека, которого они любят. Куда? Да в разные. В разные миры и к другим людям, и в другую жизнь. Так. Последний вечер Последняя ночь, когда празднуют Помолвку А а вот эта девушка в монастыре Оказывается, она была принцессой Другого Царства-государства, королевства Если эта сказка не, не, Не русская И они праздновали Помолвку Принц воспринимает э, русалочку как самого близкого душевного друга и говорит, ну ты же будешь рада, что я нашел свою половинку. И она со слезами на глазах, конечно, говорит, что она рада. Ночью приплывают ее сестры, сестры с короткими стрижками, потому что они отдали свои прекрасные волосы ведьми, в обмен на то, что она им дает нож волшебный. И так. если убить ножом принца, кровь должна попасть на ноги русалочки, и они опять превратятся в красивый хвост, и она доживет свою жизнь. Uh, как дух воды, 300 лет. Безмятежно, без любви и без бессмертной души. Какой-то трэш. Этот ваш Ганс он вообще как кровавый, причем такой Ганс кровавый.
1: Ну
0: что, окропим ножки кровью, отпустим хвост по новой. Кошмар вообще. Да, да, Нет, я знал, что Ганс пошел в школу в 25 лет, но прокровать не слышал.
2: Русская хозяйка дома мир наводила.
0: Вот почему мамочки не любят (свес) доченькам читать русалочку, потому что там и хвост, и ганс. (свес) 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 Жуткие истории. Так а чем дело-то закончилось?
10: Ну, конечно же, русалочка так любила принца, что она uh-huh. выбросила нож э, и готова была э, принять смерть. Она готова была... Ну, ей ск- ведьма сказала, что э, с лучами солнца она превратится в морскую пену и, жи- и свою жизнь не прожила э, 300 лет, да, и uh-huh. не смогла обрести бессмертную душу. Но так. как же она удивилась, когда... Uh, она почувствовала, что она поднимается ввысь. Так. Потоки воздуха подхватили ее, uh, она стала прозрачной. Она увидела, что у нее прозрачные руки, прозрачные ноги. И вокруг нее очень много таких же существ. Так. Uh, давайте я прям небольшой кусочек зачитаю. Mm-hmm. «Кому я иду?» – спросила она, поднимаясь на воздух. Ее голос звучал такой же дивной воздушной музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. «К дочерям воздуха», – ответили ей воздушные создания. «У русалки нет бессмертной души, и она не может приобрести ее иначе, как благодаря любви к ней человека. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души». Но они сами могут приобрести ее своими добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По э, прошествии же э, 300 лет, они тоже живут, видите, э, духи воздуха тоже живут 300 лет, во время, во время которых мы... Во времена, которые мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу и можем принять участие в вечном блаженстве человека. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы. Ты любила и страдала. Поднимись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь обрести бессмертную душу. И русалочка протянула свои прозрачные руки Божьему солнышку и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.
0: Ай-яй-яй. Патетично. Да. Так, погодите, ну, а... <смех> <смех> а, а,
10: а Сергей что, прям... А что, <смех> что <смех> же <смех> люди, А что же принц? <смех> <смех> Это другая история.
0: <смех> так, и все, и на этом <смех> заканчивается. А сколько пожалуйста, Заканчив... вот эти дети-то плачут из-за чего?
10: <смех> а, какие дети?
0: <смех> а вот эти, они смотрятся, там, русалочка, вот что их так привлекает в этой сказке-то, вот скажите мне.
10: Я думаю, что, во-первых, это очень красивая сказка из-за того, что здесь много водной темы. Я не знаю, почему, но вот дети... Ну, наверное, знаю, потому что вода помогает справиться с разными моментами, со стрессом, и это другой мир. Во-вторых, эта сказка очень необычна. Здесь много превращений. И, наверное, интуитивно ребенок понимает, что в какой-то момент нужно уступить, но он не может этого сделать. И в этой сказке есть ответ. И э, русалочка могла обрести душу только благодаря человеку. То есть такая пассивная позиция, да? тебе ничего не зависит. Ты делаешь то, что можешь. А духи воздуха, (связь) они могут летать и помогать, но все же их срок зависит от поведения детей. (связь) И представляете, да, я прям рассказывала деткам и своим, и в группах тоже, что если вы сделали какое-то хорошее дело или не разрыдались, ну там очень сильно, да, или смогли как-то... справиться со своей что-нибудь магазине со своими, в магазине, да, да? Не... Со, своими... со своими капризками то да. uh, у русалочки uh, этот срок пройдет быстрее то есть она не через триста лет попадет uh, на небо и сможет обрести бессмертную душу а чуть-чуть пораньше mm-hmm. а если ты все-таки не справился и нагрубил кому-то да, дал щелбан брату или сестре наврал да просто наврал то тогда русалочке придется дольше работать. То есть
0: это манипуляции этим самым народом?
10: Вы знаете, если все дети дети, э ради кого-то другого могут э Быть быть (сélan) быть хорошими, да, вот это удивительно, ради себя нет. Ну и ладно, ну все замечательно. Поэтому если есть вот такие вот э-м, техники или манипуляции э-м, экологические, то почему бы их не использовать?
0: Экологические
1: манипуляции. Сказка —
10: это экологическое экологическое воздействие на человека, потому что если в данный момент человек не готов услышать какую-то информацию или правду даже о себе, она ему просто не откроется. Если дать одну сказку там даже ну, нескольким или там каждый слышит что-то свое и каждый рассказывает про что-то свое отзывается то что, к чему вы сейчас готовы поэтому работа сказка терапевта именно с тем а, это даже диагностика так. именно с тем а, к чему готов человек uh-huh. в данном момент алис вот
0: скажите пожалуйста вот такого как владик вот если он все-таки почитает отчего излечить эту сказку мужчину вот таких в с пропеллером но
10: вообще Вообще, э, сказка очень понравилась как я поняла она очень необычно она удивила удивила, нет, она просто просто удивила.
0: Сергей, нет, да, нет? серьезно нет, серьезно я имею в виду что девочкам как... да мужчине ну, мальчику или мужчине что такая история может дать вот,
10: наверное ответственность вы обладатели бессмертной души помогите другим
1: даже если он... Ну к и как раз, и, конечно, присматриваться к образу. Да, вот все-таки же оступился наш принцип. Нет, и проверить,
0: проверить, крепко ли сидят ноги. Вдруг там от
1: хвоста
10: остались. Да, вы бы поделились своими знаниями с русалочкой. Мы?
1: Разумеется, да, конечно. Знаниями, ради Бога. Да, от знаний не <сёк> Вы Мы начали примерно так Вот смотри
0: как нужно <сёк> Да, Олеся, ну заинтриговали Заинтриговали, но к Гансу вопросов Стало больше <сёк> Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу Комплексной сказкотерапии товарищ.